0: Para contestar la pregunta <risa> A nuestro hermano Raymond eh, Sí que fue uno, uno de los trabajos Terapéuticos con Jorge Habíamos tenido unos encuentros así sobre el amor Y estábamos elaborando sobre el concepto del amor Y cómo quizá eh, A través de él yo había podido llevar a cabo Unos trabajos íntimos bien importantes Y cómo lo había vivenciado de formas distintas Y actualmente cómo lo estaba vivenciando eh, Completamente resignificado y reinterpretado Y Entonces Hubo un día que creo que le tenía un, un librito de Anthony de melo una llamada al amor, este, que me lo recomienda. Y con esa lectura un poco pues empecé a dar cuenta de, de diferentes. de una perspectiva completamente nueva hacia, hacia con el amor y. Y pues nada, por ahí para abajo seguimos dialogándolo, seguimos poniéndolo en práctica. Yo pude traer personas bien cercanas a mí, tanto familiares como parejas. que también, O sea, poder poner ese amor en, en un contexto eh, más, más íntimo e interpersonal uno con el otro. Mientras lo, mientras lo trataba de entender mejor intrapersonalmente, o sea, mientras lo desarrollaba en mi interioridad, como poder compartirlo con un otro. Y en ese compartir y en esa divagación y hablar del tema, pues dijimos, ¿por qué no hacer de esto un seminario donde podamos investigarlo cualitativamente? Eh, al amor y hacerle honor a diferentes próceres como Anthony de Melo, Eric Fromm, eh, Krishna Murti, Leo Buscagli. Leo Buscagli, a diferentes personas que a través de nuestro trabajo eh, me acompañaron, diferentes reflexiones que hacíamos. Claudio y Naranjo. Claudio Naranjo también. Y pues dar cuenta de eso, de una forma pues de equipo, pues traer aquí a lo que es un Ema, este, un Mario, Luis, Evelio Jorge eh, y yo. Entonces pues también hay una mira con hacer esto algo más un poco internacional a través de TED Talk. No sé si sabes el foro. El, el foro, foro que que hacen como unas conferencias a veces y dan un tema para que una persona pues lo, lo aborde y lo expanda, entonces a eso tú pides la licencia y ellos pues si, si lo denominan correcto, pues te, te, te dan la licencia para que tú puedas publicar videos a base o sea eh, en nombre de TED Talk, Ajá. por ejemplo en Puerto Rico, Tech, TED Talk Puerto Rico,
1: okay.
0: y abordar diferentes temas este, en nombre de, de Nueva Forma, que sería verdad como que el Patrocinador. El patrocinador de que, que estaría licenciado para poder presentar uh -huh. eh, conferencias a través de TED ah, Talk. Eh, así que pues, fue así. De un trabajo terapéutico a todo. O sea, también este, unos viajes personales íntimos, internos. este Poder coincidir en eso y pues optar porque también fuese algo colectivo. Un trabajo grupal. Qué bien. Mi
2: pregunta viene porque... No, no que
0: he escuchado se hace un mi amor sí. <risa> le el una
2: personalidad eh. universitaria en amor le buscaba lo intentó y, y, el o sea,
0: y se rieron de él se los me... compañeros del oficio ¿Sí? los, los catedráticos se, se reían del hecho de que él daba un curso sobre el amor él literalmente daba un curso que comenzó como cuánto con 15 estudiantes los 20 Aragundes estudiantes se reían ¿no? sí, chico, 15 a 20 sí. estudiantes y sí. literalmente después de uno o dos años que él estuvo llevando a cabo, a cabo su trabajo profesional dando cursos de amor, él llenaba estadios. O sea, literalmente él llenaba los, los estadios, no los este los, los anfiteatros. Anfiteatro lleno de estudiantes que querían tomar ese curso o escuchar sus conferencias sobre el amor. Yo creo que él entendía
3: lo que lo
0: que yo planteo en
3: el ensayo del amor y nosotros planteamos en los conversatorios que el amor es una teoría del conocimiento también. El, el amor adecuadamente entendido puede constituirse en el fundamento de un sistema de conocer que mira los fenómenos y los, los penetra sin desmembrarlos, los penetra acariciándolos, los penetra amándolos. Y conecta con la interioridad del fenómeno y permite tener una participación con la interioridad del fenómeno, que el fenómeno es, puede ser un algo Ese es tú también. Y tú conoces desde ahí de una manera que no puede ser conocido lo que tu mirada mira desde otro abordaje. No puede ser conocido desde el abordaje de la objetividad de la ciencia, desde la, primera, la mirada de la primera persona, ni siquiera el de la filosofía porque va a ser bien difícil que resista la tentación de reducir, la, de, de, de no reducir la experiencia y el fenómeno en sí, que es donde está lo existencial, lo verdadero y lo auténtico, a reducción a concepto. En un sentido en donde uno puede decir, por tal razón, Ernesto Sábato y Dostoyevsky encarnan la experiencia de la verdad de un modo que ningún tratado filosófico podría hacer. Es el punto, o sea, sí, sí, son, no, pero... son discursos de la verdad, sistemas de la verdad, uh -huh. espacios de construcción y de investigación de la verdad de un modo que no es el modo tradicional de generar una representación sí. desde fuera de algo que estoy mirando desde fuera y que pretendo que mi representación es adecuada a lo que estoy mirando.
2: Ahí, ahí el ahí, ahí,
3: afuera, ahí, ahí, de afuera de un afuera de un afuera, una lo externo a la tercera grado de potencia es una generación y pretender que es sí, el único conocimiento.
2: Yo cuando escuché, cuando escuché esto del señor del amor me, me uh -huh. estuvo tan tan curioso, ¿verdad? Y me, me, me interesó, porque como te había dicho cuando veníamos en el carro, este, que hasta este momento, ¿verdad? Eh, el amor había sido monopolizado por, por instituciones religiosas, ¿verdad? O Eso por era, la cultura era, del, de la mercadotecnia. Y, y siempre se ve el amor definido uh -huh. por estas instituciones, ¿no? que, 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 Entonces, esto esto es como poner una pica en flandes ¿verdad? ¿verdad? Porque, que sacar el amor de... O ver, o ver el amor desde otra perspectiva. Eh, es un, sumamente interesante, de ¿verdad? Uh -huh.
3: Yo pienso que aquí hay algo también bien importante, y es que si tú... Eh, observas la trayectoria histórica de un Jiddu Krishna Krishnamurti, Krishnamurti asendraba todos, todos sus procesos de transmisión de alma a alma en, en encuentros conversacionales y, e, y levantaba una epistemología de que nosotros estamos eh, validando experiencialmente que existen formas de, de conversar Formas de los seres juntarnos en el misterio de un diálogo que son en sí mismas fuentes generadoras de conocimiento. Conversar de un modo específico como este, donde se dan unos elementos que son los siguientes. No hay un condicionamiento instrumental. Esto no lo estamos haciendo como un medio para un fin que no sea primaria y principalmente el en sí de esta experiencia. Nosotros estamos teniendo esta experiencia en un sentido fuera del tiempo. Porque las preocupaciones que son inherentes a las cronologías de la vida donde nosotros nos movemos horizontalmente no están aquí. Nosotros no vamos a sacarla en una asignatura o no sacarla o, o afrontar una reválida. No es eso. Es una experiencia de lo sagrado y de lo gratuito en un mundo donde el 99% de nuestras construcciones mentales son hacer algo para algo. Estamos practicando el, el, el cielo en la tierra, si lo quieres ver en un sentido. Estamos buscando contener multitudes, como diría Wisman. ¿Qué tú piensas, Evelio? Es un ejercicio
4: que no es fácil hoy en día. Ante una heterogeneidad de estímulos tan grande como la que vivimos. Porque la capacidad de escuchar es mucho más difícil que la capacidad de hablar. Eh, esa receptividad plena y total de poder permitir que el otro llegue a mi mismidad. Eh, yo creo que no solamente responde, eso es en su etapa más superficial a un elemento de carácter de heterogeneidad, de estímulo, como acabo de decir, creo que también responde a que nos hemos autoenclaustrado en nosotros mismos y se dificulta la posibilidad de recibir una vivencia alterna porque eso implicaría cambiar nuestros propios esquemas o nuestras propias visiones de mundo. Entonces, pero es la única salida posible a un egoísmo depredador que vivimos cotidianamente y que estaba compartiendo con mi hermano Jorge en la charla de esa mañana de que cuando no es Pascua en diciembre, ¿no? en la época del imperio romano pues invadieron los bárbaros, pues en la época de hoy en día pues este, invaden las transnacionales entonces este, no se trata de una lógica lineal sino de un mero compartir por el mero hecho de compartir, o como dicen en el budismo Zen, eh, sin meta ni espíritu de provecho. Sin meta ni espíritu de provecho. Porque precisamente en ese aparente sin sentido de lo instrumental, es que está el más significativo de todos los sentidos. Es definitivamente.
3: Está el más significativo de todos los sentidos. Yo siempre decía sí. en de la filosofía cuando me decían, eh, eh, bueno y... De muchachos me decían, la gente quería vivir ironizando a los que teníamos opciones que no eran eh, seductoras para los proyectos del capital. ¿Y para qué sirve eso? Y yo siempre decía, pues para nada es que sirve. Y precisamente eso es lo que hace, que esté implícito y que sirve para todo. Porque nunca, nunca lo he visto como algo que me va a permitir un desempeño específico, sino que es algo que me va a acompañar en cualesquiera de todos los desempeños específicos. Que puede incluir limpiar un baño. Que puede incluir velar un almacén una noche. Que puede incluir llevarle a, eh, eh, comida a animales en una porqueriza. O cuando tú nos cocinabas en los retiros zen, que hacías ese alimento con ese amor. Incluye eso. Porque sirve para todo, precisamente porque no sirve para nada. ¿Tú estabas en Caimito? Sí.
4: Pues nosotros nos conocimos. Sí, yo me allí, acordé de ti.
2: Sí. sí, yo me acuerdo de usted. sí. Y ahora me acabo, sí, acabo sí. de
4: tener el, la retrospección. Sí, en la sí. meditación Zen ¿sí? en Caimito, que yo llegué a ir. Sí. Yo llegué a ir allí. Sí, me acuerdo perfectamente. Que en una ocasión tú me llamaste para una meditación budista Zen y darme el horario... Hace ya muchos años. Sí, sí, no, tenía ya. Caras, yo. Yo no
2: tenía caras, yo. <risa> y tú <eso> tampoco. <risa> y yo tampoco. <risa> sí.
4: Sí, sí,
1: sí,
4: sí. Sí, me acuerdo. Que sí, estaba, sí. para esa época estaba atando por allá también. Ah, aunque Tango tú estaba. tenías un grupo, había un grupo aparte, pero... Yo
2: creo que estaba en...
4: Eh, estaba Emil, pero también estaba
2: atando,
4: estaba atando en esa época, el, el monje norteamericano de California. Sí, el Emil era
3: estudiante sí. de filosofía graduado cuando nosotros éramos nenitos,
4: sí.
3: que trabajaba en la biblioteca Lázaro, sí. me acuerdo. Sí, sí, sí.
4: Pero tú te acordaste desde sí. que me viste?
2: Sí, yo me acordé. Sí. No, yo eh,
4: me era familiar, pero asocié ahora, ahora a la... ah, pues ti no, no la, yo te diría que más la asociación menos, la evocación, no sé pelo, la evocación, <risas> nah. la evocación.
3: Fíjate sí. que se va como produciendo también una, sí. una idea entroncada en lo directamente experiencial de lo que es ser un investigador. Sí. Porque yo creo que nosotros estamos en una aventura de investigación. Es una aventura gratuita, es una aventura de gracia. No es una aventura que, que se predetermina llegar a alguna parte. Pero es una es, es un inquiry genuino. Estamos, estamos buscando, fíjate que no nos podemos y no necesitamos asignarnos una lectura que sea la que hagamos. Nosotros venimos a tener unas conversaciones donde nosotros, con lo mejor de nosotros mismos, buscamos desmenuzar lo espurio de las cosas para ver con qué nos quedamos. Deshojando y descapando lo apariencial a okay, ver sí si hay un
4: crecimiento recíproco
3: es lo que más me recuerda a las conversaciones legendarias de krishnamurti con bomb con Sheldrake no era una mesa redonda de verdad las de antonio escotado también las que se hacían en españa en el año 90 la gente no se sienta a conversar porque no ven en este tipo de conversar un, un, un potencial de lo sagrado, del conocimiento en el más alto y fino sentido. Lo generador de sentido que reivindica una plenitud porque estamos desde las mismidades. Es una primera persona con un tú y no con un ello. ¿Dónde, cuándo y en qué contexto se da esto. Ya no ocurre en las experiencias familiares. Las relaciones de parentesco perdieron también ese ese calor donde se cocina ese tipo de autenticidad esa genuina transparencia no hay un elemento de un enunciado que haya que favorecer o defender o, o ser detractor de él no es algo para generar una, un afán demostrativo de nada tampoco
4: mucho menos la universidad
3: <risa> Luis, tú algo que quieras ...dentro de cómo tú sientes la experiencia.
5: Eh, sí, la siento... ...en todo, en todo mi ser... Eh, ...estimulando tantos pensamientos y... ...me siento bien cuando, cuando estoy aquí... Eh, ...demasiado... ...pienso que... Eh, único lo que estamos haciendo... Es tan único y, y, y pienso que, que es tan importante porque, eh, como decía, hay un este eh, world hangs by a thin thread, y eso es nosotros mismos. Como escuchaba a Pepe Mojica ayer en un discurso, eh, aún somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Y no sé, están. Somos muy peligrosos y muy ignorantes. Y es necesario, es necesario que, que sigamos. Tomando esto en serio, eh, tomándonos en serio esto por otra gente que no se lo puede tomar en serio. Y cuando estén con nosotros, pues que, que sepan que eso es importante: eh, el amor y eh, tantas otras cosas.
2: ¿Qué puede decir que? que se puede hacer una de lo que de, de la concepción del amor en cuanto que se va avanzando en el que
3: es como apofático de lo que no puede ser dicho por palabras o de lo que puede ser como una, un acercamiento a la manera de la teología negativa al amor todo lo que ha quedado adherido en estos sábados llamaba esto delincuencia semántica somos delincuentes semánticos, delinquimos todos los días cada vez que usamos un término y lo dañamos, usándolo para que no se refiere en un mundo donde tú puedes escuchar narrativos incluso de, de un hombre que mató a una mujer por lo mucho que la amaba. Es un acto supremo de delincuencia semántica. Y así con todo, delinquimos semánticamente con la palabra amistad, con la palabra lealtad, con la palabra solidaridad con el decreto mosaico testamentario de intentar el amor del prójimo como el de Dios a ti mismo no como el de tú a ti mismo porque el, el amor tuyo a ti mismo también está ya sesgado deteriorado, fracturado corrompido porque es un amor de un ser que se siente hueco si no se llena de cosas, de objetos, de sensaciones de gratificaciones que solamente tienen precio. El eje que hablábamos hoy. El amor es un eje vertical por excelencia. El fundamento de, del eje vertical y de lo sagrado. Salen como... Refracciones, emanaciones. Como un sol con muchos rayos. Y que puede transformar la realidad. Para Dante... Autor de la comedia, el amor era el que daba fe de la armonía de la música de las esferas y el que mantenía en movimiento el cosmos. La palabra que Luis usó, serio, serio. El sentido sublime en el que Luis usa la palabra serio, es un sentido que se ha perdido Igual que se ha perdido lo sagrado eh, No existe Lo genuinamente serio Si no existe lo sagrado para fundarlo Para sostenerlo En sus raíces No existe la auténtica felicidad Si no existe Un amor para fundar Un proyecto de ir a trascender el egoísmo No existe Nosotros somos una sociedad Que no somos serios nosotros somos unos charlatanes existencialmente. Somos unos apendejados existencialmente. Tenemos el síndrome del apendejamiento existencial. Porque para nosotros una depresión es que se nos falta una uña de acrílico. O que nos guayaron el carro en un estacionamiento. O que no nos va a dar el cheque al final del mes para los caprichos. Porque ni siquiera distinguimos bien lo que hablábamos, Epicuro decía, tenemos, hay deseos naturales y necesarios, deseos no naturales y necesarios, y deseos ni naturales ni necesarios. Eso, eso se descoyuntó la posibilidad de un eje filosófico donde el sujeto pueda distinguir eso, porque cada apetencia que el sujeto tiene le da rango de necesidad, rango, de, y al lujo le llama necesidad, y al deseo le llama necesidad. Él se vuelve la fuente que establece lo necesario, pero no lo necesario en el sentido axiológico, que sería un, un Nietzsche. Lo necesario en el sentido del de el consumo digestivo y, y, y opíparo de cosas. Tragamos cosas, carros, esto, lo otro, eh, disco, eh, eh, videos serie. Tragamos indigestamente, todo es obsolescente. Nos los tragamos, tragamos las cosas que no pueden ser digeridas, por, metabolizadas, pero psíquicamente somos unos glotones, somos unos glotones de lo que no llena, de lo que comemos donitas, caprizón y pretendemos estar alimentados. Eso Claudio Naranjo le llamaba una herida de amor. Para mí es el autor contemporáneo que más ya no está eh, en, eh, encarnado en, en este mundo en una forma física, pero dejó un legado que a mí me parece que hay que darle continuidad. ¿Cuál fue el legado? Uno de ellos fue establecer una duda razonable de que la psicología contemporánea erraba porque había olvidado el alma. Una disciplina que es la propia etimología de su término Tiene por sufijo el, el, La palabra alma Había olvidado su propio sufijo Esa disciplina Ese olvido del alma Hace que no se puedan ver conexiones En este campo de conocimiento Por ejemplo, ¿qué conexión? La conexión entre Cómo el pensamiento medieval pensó Y el pensamiento antiguo De las experiencias interiores De los padres del desierto el mundo de los demonios y los pecados capitales. Y él entiende, y la tesis que él no pudo darle continuidad investigativa, era que todas las psicopatologías contemporáneas son eh, elaboraciones de nomenclaturas degradadas de los antiguos derivaciones de los antiguos pecados capitales en el alma de un hombre que ya no reconoce esa dimensión, pero que padece sus efectos en sus síntomas. No cree en los demonios, pero no puede dormir si no es empastillado. Cree que el creyente está creyendo en Santa Claus, pero es un paranoico cuando la luz esté, está roja. Y así por el estilo. Piensa que... Es un idiota el que crea que alguien estaba en un desierto pastoreando ovejas y un fuego que quemaba sin quemar una salsa. El que crea eso es un bobo, pero cree en Baboni. Cree en que Tom Cruise es Cristo, como dicen los cientólogos. En el campo le decíamos, le huyen a las vacas y te acuestas con los toros. Cada vez que tú Eres iconoclasta hacia lo sagrado, tú vas a sustituir eso por una experiencia de idolatría degradada. Vas a buscar un placebo, una gratificación sustitutoria, porque como decía Jung, oye, ten cuidado cada vez que tú mates un Dios que llevas dentro de ti, porque te, ese espacio lo vas a tener que ocupar tú. Y te va a quedar grande. No es juego vacíos existenciales, eh, prescripciones farmacológicas, un mundo demencial, un mundo demencial en sus bases, porque más del 80% de las personas que vienen a un espacio de consulta, lo enfermo es el sistema del que viven, del que participan, que les configuró la conciencia. Es más, venir a consulta es la respuesta más sana que tiene el miembro más sano del grupo, que parece que es el portador del síntoma y de la enfermedad, el chivo expiatorio, el cordero sacrificial de la familia, la llamada oveja negra. Me dije yo en una presentación, ¿te acuerdas? No será la oveja negra de una familia blanca la oveja blanca de una familia negra.
2: Perdona que pregunte, ¿verdad? ¿Se puede hasta cierto punto identificar que hemos estado persiguiendo una, una, una trivialización de lo que es el amor? Por supuesto. Por supuesto.
3: Por supuesto. Porque nos queda, Michelle Yade, por ejemplo, cuando estudiaba lo religioso, el planteamiento era que lo profano eh, vació el contenido religioso esencial originario y quedó como una cáscara sin fruta quedaron las repeticiones mecánicas y neuróticas de los ritos como formas de buscar una ilusión de expiación
2: okay. pero
3: no el contenido vivencial intrínseco lo, eh, eh, lo sagrado ya es profano porque lo profano se lo comió por dentro y se quedó la práctica externa de eso
4: me hace recordar de una anécdota que tiene Anthony Remelo. Sí. que en sí. el canto del pájaro que se llama el gato del gurú en el gato del gurú era un gurú que tenía un gato ¿sabes esa anécdota? No. el gurú tenía un gato entonces era muy amoroso con su gato y el gato con él pero cuando él iba a dar sus charlas como gurú a sus discípulos pues él amarraba al gato con una cadena a una especie de columna que había en la salita de conferencias <risa> en la India entonces este el, el gurú como es obvio, todo lo que nace muere, pues un día falleció. Y viene otro sustituto gurú. Pero entonces ya los discípulos le hablaron de que era sumamente importante. Que tenía que tener un gato amarrado. Este, <ríe> al lado, Qué carta es? Eh, al lado. Yo lo había escuchado
3: con un perro. <ríe> eh,
4: con un perro. <ríe> entonces tenía que tener un gato amarrado. Se llama el gato del gurú en Antonio de Mero. Entonces eh, vino otra generación, murió ese gurú. Y vino otra generación de discípulos del nuevo gurú, donde tenían a, previo a ver al gurú que escribieron un tratado sobre la importancia de tener un gato en las conferencias
3: del gurú. Este, wow. sí. Mira cómo sigue: sí, 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 sí. The chip goes down the river. <risa> un efecto de bola de nieve. Pero entonces mm. tú tratas, cuando tú miras eso, tú puedes tener una mirada nichiana donde tú dices... ¿Cuánto de lo, que yo, de lo que convencionalmente una mente conservadora, conformista y convencional, cuánto de lo que en el momento contemporáneo le está llamando lo religioso es una costra calcificada del pasado, pero en el fondo ya no es una experiencia viva donde hay un fuego en el centro? Las religiosidades que de algún modo sí. se perpetúan repitiendo no hay nada malo con eso y tú hiciste la no, aclaración no, sé, sí.
1: el problema sí. es
3: cuando tú piensas que eso sustituye la vivencia interna que es previa al ordenamiento sí, sí. al orden de las palabras y es previa al orden de los ritos tú puedes significar en una ritualización pero tienes que tener la vivencia el significado primero no te la va a dar el rito el rito te la, te la retroalimenta si la llevas al rito de hecho el rito en su acepción original
4: es una manifestación ...de esa vivencia prístina... ...definitivo... ...lo que pasa es que entonces... ...acontece el gato del gurú...
3: Definitivo. ¿no? Definitivo.
4: De... ...definitivo... ...lo de... Eh, ...lo que pensé. Antonio de Melo
3: decía de lo del fuego... ...ajá, sí... ...este maestro... ...que inventó... ...el fue... ...la domesticación del fuego... ...y se fascinó tanto... ...por el beneficio... ...que iba, eso iba a tener la humanidad... ...que fue de pueblo en pueblo... ...enseñando el arte... ...de hacer el fuego... ...pero llegó a este pueblo... ...donde adquirió tal prominencia... ...que eso levantó las sospechas de los sacerdotes de ese pueblo y dijeron está, está haciéndose demasiado prominente lo envenenan y muere tan pronto los sacerdotes entran en conocimiento de que en el pueblo ya se rumoraba que ellos habían sido quienes lo habían matado se les ocurrió una de las estrategias eh, más predominantes en la historia de los religiosos que fue que le organizaron un culto mandaron a erigir una estatua y un busto y, y le organizaron un culto público en el centro del altar al que llevaron todos los instrumentos con los que el hombre que llevó el fuego a ese lugar hacía el fuego lo único que ya no había en ese altar era fuego
4: había una veneración a los, a los dos sí, pedazos sí. de madera que propiciaban el fuego
3: Exactamente.
4: y al guía una adoración y al guía una adoración en sustitución de la hechura del fuego se de ser algo externo.
2: vivencial a algo Sí, a algo exacto. Ceremonial.
4: ceremonial externo pero externo. en última instancia pues vacío ¿no? Mm. esa complejidad de la forma religiosa creo que de alguna manera la aborda el Tao el, el Aishin, Aishin. Aishin en términos de que cuando la forma religiosa llegan, está implícito a un nivel de complejidad donde esa complejidad es el elemento preminente entonces se ha perdido una transparencia prístina. Uh -huh. este,
3: una transparencia prístina. Que eso pasa, sí. por ejemplo, cuando la filosofía deja de ser poesía, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Ya Aristóteles, cuando sí. miraba a Heráclito, decía: muy, por eso muy oscuro. Eh, por eso era Heráclito. Eso es sospechoso, muy oscuro. Todavía esas imágenes están demasiado cargadas de
1: instinto,
3: de vida. Eso está muy oscuro. Era, por eso, eso le, con le decían Heráclito
4: del oscuro. De lo
3: oscuro. 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 Esa fama se la ganó eh, Aristóteles. Muy oscuro. Nietzsche, por ejemplo, dice... No, no, esa, esa oscuridad es lo más luminoso. Eso Son los verdaderos filósofos originarios. En un punto, en el desarrollo de la conciencia... Donde todavía tú no puedes, que en eso Henry Corban tiene un elemento de eso. Donde tú no sabes dónde termina la teología y empieza la filosofía, o termina la poesía y empieza la música, o el canto, o la tragedia. Eso, ahí es donde está el verdadero magma del que sale todo y del que, ningún hermenéutica, al que ninguna hermenéutica puede reducir. Como hace el Logos que pretende eh, eh, digerir el mito. reduciendo ser una hermenéutica, es luego una hermenéutica del mito, pero pretende agotar la fuente uh -huh. que sostiene la propia hermenéutica. A mí yo creo que eso es parte de lo que Nietzsche, como que aquí hay una pérdida. Hay algo originario en los presocráticos. Que ya en Sócrates se puede ver como que se podía estar perdiendo porque podía haber como una infatuación de la razón, algo parecido a nuestro momento histórico. No hemos este, encontrado la cura del COVID, la cura del COVID está en una vacuna que algún día vamos a encontrar si seguimos investigando suficiente el RNA. O sea, cuando cuando un científico tiene una pregunta sin respuesta, nunca se va a cuestionar si es que no ha encontrado la respuesta porque está buscando donde no es. Nunca se lo va a cuestionar porque forma parte de su metafísica. No serle consciente. Esa posibilidad. Porque para él su metafísica no es metafísica. No es un presupuesto que él asume. Es una categoría de lo real que él se otorga. Pero que se la niega a todo lo demás. Ser el típico científico que todo el mundo es religioso menos él. Eso es una religión. El capitalismo es una religión. Y la ciencia es un derivado de esa religión. Pero que no se ve a sí misma como religioso. Yo pienso que el, el amor te da una mirada, por ejemplo te permite restaurar uh -huh. que las respuestas definitivas en lo humano nunca las va a poder dar de modo definitivo la ciencia. Uh -huh. No pueden venir no. de ahí porque eso no toca el corazón humano. Eso te deja en un mundo objetivado que de tanto objetivar tú te acabas objetivando tú a ti mismo también. Uh -huh. Es un mundo, tú lo has visto, un mundo de los psiquiatras uh -huh. que te está mirando, no está escuchándote Está mirando a ver si te tiene que subir el el bajar el huelbutrin, si. Él no te está, no te está mirando Mira, a ti. Para él, tú no eres nada distinto de lo que para un mecánico es estar escuchando el ruidito de un carro. Uh -huh. A ver cuál es la válvula que hay que cambiar. Un mecanismo hidráulico puro. El amor, yo creo que es como un acto de rebeldía contra eso. Es, es un acto contracultural hoy, hoy, hoy yo lo mencioné que la recuperación de lo sagrado es un acto contracultural por por por, Antonoma, por excelencia único. y el amor okay. es el centro de ser Porque amar es la cosa más anticapitalista que uno se puede imaginar Amal es la cosa más impráctica Amal es más contrario al poder colocarte en una desventaja permanente en una vulnerabilidad permanente que tú la estás asumiendo como la única fortaleza auténtica que es la fortaleza de poder ser vulnerable porque tienes fe que si eres vulnerado, como quiera te vas a poder reconstituir de los cantos que te deje haber intentado amar. A alguien que no lo entendió, eh, eh, a, a, a familiares que no pudieron respetar tu diferencia, mil cosas. Mira a ver si este tema eh, 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 sí. eh, eh, ramifica.
4: Ramifica, sí, y... Y, y es, es todo menos
3: reduccionista,
4: uh, todo menos reduccionista.
3: Es un grito de rebeldía, de inconformismo contra cualquier forma de reduccionismo. El amor es una cosa que, que, que es revolucionaria, revolucionario y completo, completo. Sí,
4: es una dinámica diferente. Eh...
2: Aunque no pudiéramos ser muy, muy pesimistas en cuanto al, al, al amor, ¿verdad? Porque este, no es que se haya perdido. Es que realmente el sistema de facto, pues no... no está por, diseñado para está que diseñado eso no que sea, sea, posible que se sea
3: posible, porque eso da una plenitud que no te deja con una sensación de que te falta algo, que tienes que ir a buscarlo afuera. Uh -huh. eh, también como... No tienes que comprar nada. También como ruptura de las asimetrías
4: existentes es una ruptura de las asimetrías existentes de quienes tienen más y quienes tienen menos
1: okay.
4: eh, y por lo tanto se limitan unas posibilidades inherentes que son eminentemente cualitativas el, la, la dificultad que yo he encontrado en, en, con mis grandes virtudes y terribles defectos es el elemento Jorge y demás amigos aquí es el elemento de que con mis luces y sombras esa contracultura dentro de lo que acaba de mencionar Raymond y obviamente está hablando mi vulnerabilidad es el elemento de que es una contracultura que cansa pero no es un cansancio donde tú cuelgas los guantes
2: claro. pero
4: cansa eh, porque eh, de alguna manera me viene a mente no esa comedia de esa parodia que hace Cantinflas de Don Quijote que entonces Don Quijote es el alto flaco y, y Cantinflas se pone como que se rellena más gordo y entonces Dice, vamos por ahí, por esos mundos de Dios, Sancho, a, a transformar el mundo. Y entonces, a dice, desfacer en tuertos. A, a deshacer en tuertos. Entonces dice cantinfla y las piedras que nos van a tirar, maestro, las piedras. <risa> <risa> este, o sea, el elemento de esa dinámica, eh, hay algo como inherente en este plano que se resiste. Eh, pero precisamente es ese lugar donde... Donde es necesaria esa posibilidad, donde nace, ¿no? O sea, en el principito se expresa como que es tan misterioso el país de las lágrimas. Que es muy misterioso el país de las lágrimas. O sea, eh, o cuando dibuja en el desierto de Sahara, este es el paisaje más hermoso y más triste del mundo. Este, o sea, hay una característica en este plano el mismo, ¿cómo se llamó este norteamericano que vivió mucho en España? Orson Welles. Sí. Eh, tiene una película que se llama Malpertuis, que se llama La guarida de los lobos, que es precisamente una descripción como de este plano de vida en que estamos, donde, donde el Malpertuis es una guarida de lobos. Eh, pero precisamente... El enunciamiento de estas posibilidades no la parto de un, rati, no parto de un ratificar esa visión negativa. Uh -huh. y, de, y entonces colgar los guantes y decir, pues mira, apaga y vámonos. Uh -huh. Ya, este ¿qué sentido tiene todo? No, no es desde esa perspectiva. Quizás es más bien desde una perspectiva que trajo Gurjev. Que decía que en la medida que podíamos ver dentro de nosotros las posibilidades más sombrías aparecían espontáneamente las posibilidades más luminosas.
2: Definitivo. O
4: sea, eh,
2: eh,
4: un ocultamiento de ese abismo sombrío en nosotros mm. es un auscultamiento eh, que requiere un gran valor, pero a la misma vez, eh, porque hasta incluso el propio Gurgués decía que, de hecho, lo había experimentado con muchos de sus seguidores, llegaban a una fase que era hasta peligrosa porque había una absoluta vulnerabilidad pero en esa absoluta vulnerabilidad había un cambio eh, donde esas posibilidades sombrías se tornaban el, el medio la, la geografía que permitía ver Qué bello. el sol Qué bello, lo que permitía de ver el sol Qué bello.
3: el medio la geografía sí que permite ver el sol
4: que permite ver el sol o sea conocer conocer ese elemento, eh, desde alguna manera, por ejemplo, eh, decían que muchas veces el propio Gurjev, eh, no en una en, en una relación, vamos a decir, eh, él decía que en el exterior de su círculo las verdades tenían que decirse con relatividad. Eh, o sea, él lo expresaba diciendo, si estás en una iglesia y te tienes que quitar el sombrero, quítatelo. Y como él estaba en Francia, decía, aunque lo consideres internamente, merde de la merde, mierda de la mierda. Pero en el círculo íntimo, eh, de hecho, Gourget pisaba muchos callos, él le llamaba. Pero cuando, le, cuando había un elemento que se veía hasta casi cruel, él no lo visualizaba de esa manera, en el sentido de que él percibía que ese pisar los callos no era al yo más auténtico nuestro, sino a nuestra a nuestra máscara en términos horizontales. Entonces el atisbar esa posibilidad de la máscara me hacía atisbar desidentificarme de esa máscara en función de encontrar mi ser más íntimo. Por ejemplo, un caso muy concreto. Se dio el caso de, ay, ¿cómo se llamaba? Él no era Tieselio, era otro, que era un famoso arquitecto en Occidente. Entonces, en un momento, este él le dijo a Gurdjieff, eh. unas frases, pero desde su personalidad. Y entonces, él se sintió muy indignado, pero después lo comprendió. Cuando Gurdjieff lo miró de arriba abajo y dijo, ¿desde cuándo un huevo le habla a un gallo? Le dirige la palabra a un gallo. O sea, este, el, pero habían unos elementos que en última instancia eran eh, en esa didáctica del amorosos, sumamente amorosos. Este, una mordacidad tipo, zen, tipo era, zen. Era una mordacidad a veces, este, por ejemplo, con uno de sus discípulos, eh, con A. Orange, que era un inglés. Este, en un momento dado, el propio Gurjev relata, él, que... Llevó a confrontar a Orange porque Orange se había casado. Entonces, y usted ha dejado la obra, pero lo que estaba haciendo era un papel, nada más, Gurjev, un papel. Y usted se ha casado y ahora va a dejar de seguir la obra. Entonces dice, no, no, pero maestro, yo estoy casado, pero yo voy a seguir la obra. Dice el propio Gurjev, sentí este, una gran conmoción al desempeñar mi papel de cruel, una gran conmoción al ver la serenidad de Orange.
0: Este, Ay, por poco
4: pierdo el papel. Qué maravilla. Dios, de qué mi querido maravilla. discípulo del sereno Orachi. Este,
3: <risa> ese es el sí, maestro Zen sí, que le preguntan, sí. maestro, ¿qué es el infierno? Ajá, y sí. él le escupe el ojo. Sí. Y cuando el otro saca el sí, sable, le va a para sacar... sí. la cabeza, le dice, sí. "Ese es el infierno." <risa> <risa> sí. Y cuando el otro guarda sí, la espada sí. y le hace
4: la y le dice, sí. "Y ese sí. es el y ese es el cielo." Sí. Sí, sí, esa, esa dimensión pero digamos, esa dimensión es dura porque es también en parte descubrir algo inherente que hay en esta realidad, o sea eh, no, no entremos en una especie de cosmogonía o de reflexión ulterior, salvo que en esta realidad sí, dicho a los budistas eh, esta realidad es dura esta cotidianidad es muy dura y esa misma dureza eh, se requiere eh, reconocerla para entonces poder trabajar con ella. Incluso Hay que hacer una alquimia de
3: esa dureza. Hay sí, que transformarla. Sí, sí. Yo pienso sí. que la parte de, la parte de Claudio, sí. si uno fuera a tratar de extender el horizonte imaginativo hasta donde él llevó ese planteamiento, sí. es como si uno pudiera en la conciencia retrotraer el tracto de cómo se fue armando esa conciencia como una serie casi infinita de momentos donde en cada momento de la conciencia, la conciencia afrontó una situación relacional o contextual en la que tuvo que dar o una respuesta de amor o una de resentimiento, o una de amor o una de miedo. Y nosotros somos en nuestra personalidad la la suma promediada de la historia de cada una de esas micro respuestas cuánticas cada vez que tuviste un pensamiento tuviste la oportunidad de darle un giro a ese pensamiento y hacer otro pensamiento pero estoy, lo veo hasta un nivel casi, casi cuántico que si pudiéramos decir de algún modo para ponerlo gráficamente si un proceso eh, convencional de conciencia de un estado mental diario. Tiene un flujo de conciencia. De 60.000 pensamientos. La conciencia más profunda tuvo 60.000 oportunidades. De tener un pensamiento de amor. Por día de conciencia. Un pensamiento de amor. Incluso cuando lo que recibió no fue amor. Que para Anthony de Melo es. La cosa más dura es. Reconocer nuestros errores uh -huh. y wow. devolver mal con bien. Devolver mal con bien. No demás. prejuiciar, no tener okay. prejuicio. De las okay. tres cosas más duras: no tener prejuicio, conocernos a nosotros mismos como en realidad somos y devolver mal con bien. Pero ese mal con bien puede ser hasta la calidad con la que yo eh, me experimenté fisiológicamente cuando el carro de al lado me quiso pasar por el lado. Es que, es que para mí es algo que la conciencia lo puede llevar a un estado del ser que puede convertir cada micromomento de la mente en una oportunidad para que destelle un, una partícula de luz ahí mismo. Pa, ta, ta. Y lo vas configurando. Que la historia de una persona humana que después termina Qué depresión, qué maníaco depresivo. todas estas nomenclaturas, él, él las lleva a o, 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 lo que hace es sugerir la posibilidad de tú llevarlas a un minimalismo donde tú puedas leer el desarrollo de la historia de una, de una vida humana singular como el desarrollo de qué ha sido la historia de esa conciencia con el amor o con la ausencia del amor, que es lo que le llama herida de amor. Para él, nuestras personalidades son heridas de amor. Claudio Naranjo, oh, en sí, el planteamiento. Con lo del enneagrama, porque es una lectura bien diferente. Lo que pasa es, Claudio es un Gurdillef Sí, sí. En
0: un nivel no así. No,
3: es lo de la utilización del enneagrama. Lo que sí. pasa es que pienso sí. que eh, eh, él llegó a un punto a partir del cual se puede seguir caminando. Claro, claro. Esa es la parte que yo tengo metido en la mente.
4: Un desarrollo en esa dirección. Que el
3: amor puede ser incluso un fundamento de un sistema terapéutico. Y un fundamento de una de una diagnosis del sujeto a nivel del alma. Uh
2: -huh. Esa es la no sería, eso te, bueno sospecha. que sospecha. Una decisión férrea de, de amor.
3: Imagínate imagínate lo que sería un proceso terapéutico que implique ah, que, que, que tu mira. único compromiso sea un en cada interacción en de tu vida, en cada momento donde... Porque la interacción incluiría desde qué emoción yo voy a interaccionar con mi recuerdo de algo. O sea, yo lo llevo a la totalidad de las formas posibles de momentos de conciencia. Los recuerdos, las vivencias, las reacciones reactivas en tiempo real todo, que todo pueda ser examinado a la luz de que todo puede ser un momento kairos, todo puede ser cada instante un momento oportuno para darle un giro diferente. Bueno, tú estás trayendo una,
4: una dimensión muy profunda y, y tú mencionaste hace un rato que estaba también planteándoselo a Raymond de que te llamaba mucho la atención el Tai Chi. Creo que tras esa reflexión estás teniendo, Jorge, una, una profunda intuición. Porque el Tai Chi te hace una integración de mente, cuerpo y acción de movimiento. Por lo tanto, o sea, yo tengo que estar consciente de que tengo que dar un movimiento a la derecha, a la izquierda,
1: ajá, ajá. al frente,
4: atrás. Entonces, también está la... La carga emocional de ese movimiento, pero cada movimiento en el Tai Chi decía, por ejemplo, que yo le estaba hablando a Raymond ahorita cuando estábamos aquí hablando solo, que había conocido a un maestro de Tai Chi que era este, de origen argentino en el rusín Ya debe estar muy mayor si no ha dado el cambio ya. Y nos reuníamos con él en la iglesia Sagrado Corazón. Él us solicitaba el alquiler a la iglesia y usaba el gimnasio. Había estado en un monasterio Shaolin por ocho años, entraron 40, y él fue uno de los dos que, de los únicos dos que concluyeron. Y dice que la ceremonia en la antigua China, en el taoísmo, allí en Taiwán, fue muy sencilla. Le entregaron el kimono y un saludo reverencial muy sencillo y ya. Eh, después de ocho años en el monasterio Shaolin. Entonces, él parecía que flotaba cuando, que no había gravedad, cuando él tenía el movimiento algo movía el cuerpo por él. No era él quien estaba moviendo el cuerpo. Entonces, él solía decir que en la medida en que hacía el movimiento de Tai chi a nivel corporal, tenía unas vivencias eh, que eran inexplicables, que trascendían meramente la función de las emociones o de la mente. Y para él era importante integrar esa acción de el movimiento como cambio de conciencia. O sea, dicho Kevin, de otra... Qué eh, eh, En otras palabras, hay una... El movimiento como cambio de conciencia. El sí, movimiento como cambio... Está hoy. Es.
1: Pero ese está movimiento... Eh,
4: bueno, él una vez me confrontó porque él me dijo, yo muy joven, me dice, estás buscando alter, las alternativas que tú estás buscando, no las estás encontrando, porque las estás buscando solamente a través del intelecto y la emoción. Este, me lo dijo él a mí como el viejito Rodríguez Ajá, exacto, juega, el sí, también sí, entonces el... hay unas eh, hay unos elementos aquí eh, también nuestra, eh, nuestra propia actividad nuestro propio movimiento motor refleja nuestro estado psicológico y nuestro estado psicológico refleja nuestro movimiento motor eh, traducido a una psicología del desarrollo, han habido un sinnúmero limitado de acciones motoras que hemos tenido. Eh, pero no solamente a una psicología del desarrollo, cada cultura tiene una acción, un número limitado de movimientos no verbales. ¡Wow!
1: Eh, ¡Wow!
4: Por lo tanto, la tradición no se remonta al presente, a Gurjev, La toma Gurjev de Zoroastro... Porque Zoroastro tenía unas danzas en, en la antigüedad de Persia. La danza era para suscitar un cambio en el estado de conciencia de las personas. Pero entonces, en términos de una psicología también, eh, Piaget plantea una actividad sensoriomotora. Eh, sobre esa actividad sensorial y motora se va a sustentar la posterior actividad cognitiva. Pero también hay una, una dinámica de reciprocidad entre ambas. Pero hay un número de acciones limitadas que tenemos en esa dirección. Y yo creo que esa concienciación es importante en nuestro proceso de desarrollo ontogenético, niñez, preadolescencia, adolescencia, vejez. Eh, porque cada movimiento va a tener unas repercusiones en la totalidad de ese proceso integral. En
3: esa configuración. Es como, decir, como cuando, cuando tú dices, tú vas a saber cómo un niño va a pensar viéndolo como gatea. Como el niño gatea es cómo va a hablar. Y como el sí. niño gatea es cómo él va a pensar.
4: Entonces, el Tai Chi, al igual que las danzas de Gurdjieff, reminiscencia contemporánea de las danzas de Zoroastro, era una integración de mente, eh, de cuerpo, mente y acción corporal. Eh, por ejemplo, lo que más se acerca a ese aspecto sería, en nuestro arte occidental, la danza coreográfica. En una danza coreográfica donde danzamos en grupo, yo tengo que estar consciente de que tengo que ir a la izquierda, a la derecha, al frente o atrás. Pero también tengo una internalización de ese movimiento donde despierto mi emoción, mi centro emocional. Wow. Pero a la misma vez que cognitivamente tengo un elemento, un elemento de concienciación de que te, me tengo que mover a la izquierda, a la derecha, al frente o atrás, a la misma vez que despierto el centro emocional, las emociones, estoy moviendo el esqueleto, estoy moviendo la acción. Entonces entre esas partes fragmentadas estoy creando corazón, estoy creando un punto de intersección de hecho para Gurdjieff esa es la mística en la antigüedad de un zoroastro
3: que es también lo del sacerdote Chinto que mencioné hoy, que le mencionaba a Joseph Campbell, es que nosotros no tenemos teología, nosotros danzamos
4: exactamente nuestra teología sí, es una danza sí.
2: nosotros, no entiendo lo que me estás preguntando sí, porque aparentemente sí. yo lo que creo es Sí. por, por lo, lo poco que he podido experimentar es que hay, hay culturas donde se demuestra compasión y amor en la manera en que tú apagas tu, tu aparato racional y entonces la ejecución de la danza uh -huh. es, es un movimiento donde no hay eh, donde es natural el movimiento ¿eh? la práctica de un mismo movimiento lo hace ser natural y esa naturalidad es Satori okay, es okay. la propia emoción sí. desplegando su sí, sabiduría por, exacto, sí, en sí. el movimiento como hay un apagarse de, la, de, los, de todos los mecanismos solamente hay una una expresión eh, que es en, en, Dao, en el es el wei el hacer del no hacer. El hacer del no hacer. Por es excelencia un en naturalidad.
4: En el, por excelencia encarnado en el tai chi. Sí. Por excelencia
3: tradicional. Sí, sí. En Excel... tu parte del karate, que tú sabes que tú has tenido ese desarrollo,
2: ¿cómo tú lo ves desde la parte coreana que tú has estudiado? Pues mira, se puede, se puede alcanzar, y no solamente en el karate, en el piticampo, en todos estos deportes, este, donde solamente hay un lenguaje corporal. Eh, si se puede hablar de un lenguaje corporal eh, pero si sí, cuando tú te, haces, te apropias de una técnica, la has repetido tanto que ya tu cuerpo tiene una memoria que va a responder automáticamente a circunstancias similares
4: hay una creación de circuitos neuronales sí. en términos de la reflexión del pensamiento occidental
3: que se van alineando a diferentes niveles porque entonces estás creando una estructura cognitiva unas sí. estructuras sinápticas, pero estás creando una memoria en el cuerpo también.
2: Sí. Más una memoria emocional también. Entonces, pero el problema es que aparentemente ellos, los taoístas, ven en el uso excesivo del de, por ejemplo, de la razón de la cuestión emocional. A unas fuerzas que usadas desmedidamente nos frisan. Entonces. Okay. entonces el arte marcial es, es un desfrizar una eh, flexibilización una flexibilización que flexibilización. te permite que te permite avanzar, te permite evolucionar
4: y una, desiden wow. y una wow. desidentificación con el centro mental y el centro emocional centro
2: emocional exacto. entonces surge lo que ellos llaman el sin que es una especie de mente sabia ahí está que es la mente, que no es la mente emocional, pero que tampoco es la mente lógica, locoica pero que es capaz de, de aunar y armonizar todos esos, esos centros de... En Quiere el decir que el corazón entonces no sería
3: un, un epicentro de fuente estrictamente emocional, no. es algo diferente. Es algo diferente, claro, es la
4: integración del claro, cuerpo sí. de lo que tradicionalmente, no solo en el cristianismo, es más, el cristianismo lo toma... El cristianismo oriental lo toma de la filosofía perenne, de un proceso pretérito, de esas fuentes de sabiduría perenne. Eh, esa, ese, o sea, para intentar taxonomizar, aunque toda taxonomía es relativa, eh, un centro corporal, o un centro emocional en nosotros y un centro de acción, como resultado de la interacción de esos tres centros surge algo que es más que la suma de sus partes. Y es lo que se denominaría en términos cristianos alma. Uh -huh. eh, en el cristianismo oriental hay toda una serie de genuflexiones de procesos, de postraciones en el ritual de... San la contemplación P del icono exactamente, no, y en el ritual del misal romano antiguo de San Pío hay unos mudras de las manos ah, sí. en el sacerdote, el momento de la consagración, los dedos este, o sea, hay todo un y elemento el ortodoxo, hay personas que explican hasta por sí. qué es así, exactamente sí, sí, sí. Ver,
2: sería bueno ves hacia algún algo escrito sobre los nestorianos porque los nestorianos sí. pudieron llegaron más fue uno de los, de los grupos que llegaron de los grupos que llegaron del... a China mucho más mucho más temprano que los jesuitas y que los... qué interesante sí. De lo,
4: del oriental, del sí. Oriental, sí. sí del ámbito oriental del ámbito oriental sí del eh, ámbito oriental es un denominador común esta integración de esos tres centros uh -huh. como un desarrollo premeditado y consciente pero obviamente no puede estar anclado única y exclusivamente en una visión de técnica uh -huh. como medio para alcanzar fin supuesto, el medio es el supuesto, fin por supuesto, por supuesto, claro. y el fin es el medio a
3: partir del anhelo del anhelo profundo de desarrollar un corazón claro pero es como la, la imaginería de lo que se le puede llamar el sueño de incubación es como tú estás incubando de la misma manera que una gallina incuba un huevo el, hay que nacer, hacer nacer el alma como se hace nacer una criatura al interior de un cuerpo, porque no es algo dado no tú tienes que hacer no. que eso sea, que eso sea, es algo claro. potencial que, que yo, yo lo asocio con la idea de bueno, con la idea de Jesús de que hay que nacer de nuevo y con la idea de, de el planteamiento de Eric Fromm de que la tragedia del hombre moderno es que muchas veces muere antes de haber nacido. Uh
1: -huh.
3: Se le sí. murió la posibilidad por dentro. Esa es la noción
4: en su acepción tradicional más esotérica del cuerpo resucitado del Cristo.
1: Uh -huh.
4: El cuerpo resucitado. El cuerpo glorioso. El, 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 lo que pasa es que Volviendo nuevamente a esa geografía sombría de nuestro entorno, no tenemos los referentes, o sea, cambiar de cultura es más fácil mudar de piel que cambiar de cultura. Entonces, aunque estamos en un contexto de globalización, de conocimiento en el lado luminoso, porque la globalización tiene lados muy oscuros, pero en el lado como el economicismo del capitalismo, pero las transnacionales, pero en el lado de... Un conocimiento de que estamos más en contacto con otros puntos de la Tierra. Uh -huh. Todavía intuyo que es un conocimiento de naturaleza muy teórico, muy abstracto por el hecho de que esas personas que nacieron en esa cultura este, uh -huh. tienen precisamente esos niveles de identificación donde pueden reverberar el alma. Donde pueden reverberar como el alma. Como despertarla, como hacerla crecer. Fermentar como fermentar una planta. Claro. Como fermentar el alma. es germinar eso, una semilla. Exacto, eso uh -huh. explica que un sufi eh, musulmán está haciendo sus oraciones. Uh -huh. Y de repente, en una oración sencilla hay una conexión que es inimaginable para nosotros. Con una totalidad, con un sentido de amplitud. Como
3: el cabal, la tradición musical paquistaní. ¿Qué es eso? Sí. Todos no tienen teología. Uh -huh. Que ellos cantan. Lo único que hacen es cantar. Cantarle bueno, al amor. Es una
4: teología vivencial. Son poetas. Son poetas. Si Son podemos, decir, esto que voy a decir ahora es forzado. Es muy forzado, pero sé que me vas a entender. Es una teología vivencial. Definitivamente o sea, vivo a Dios
2: que es muy diferente a pensar en Dios sí, sí, sí. sí, de hecho he hecho en el, en el, el arte marcial y por lo cuando si no haces ejercicio no, <risa> se te va a hacer difícil, exacto sí. porque no se da la, el, el apagarse de la, del, de del aparato la, racional de sí, esa hace, identificación sí, con el es, centro mental cuando hay una técnica que se hace bien natural que ya, ya surge la razón es así Es como, son como, como choquecitos de, de, de válvulas que se abren y se cierran ¿ve? entonces pues ¿qué pasa? que no es que vamos a caer en un en vacío tal y como no, lo plantearse no, no. Este, sino que es eh, algo que ahí pues tenemos que hablar de impermanencia, que incluso ese estado de de, de vaciedad es incluso permanente, impermanente entonces se vuelve otra vez.
3: Quiere decir que está lleno excursión. de todo lo demás.
2: De lo que está claro vacío que sí. es de mismidad intrínseca.
3: Claro que Está sí. vacío de, de, de solamente él mismo. él mismo. Está lleno de todo lo demás menos él sí. mismo. Porque él es todo lo demás. Sí, sí. Yo, yo la cuestión de lo del vacío en el mundo Zen, yo la leo como... Es que es una forma impensable de lo lleno. Por decirlo Ajá. de algún modo. Para mí, él lo más lleno. Es Pero que, bueno, la, la, por ejemplo. No lo, entre... lo veo como una sí. nada del nihilismo
4: filosófico. No, en términos occidentales. De, yo no lo veo así. No, en Ajá. términos occidentales, la nada de. En términos de cristianismo occidental, la nada de San Juan de la Cruz Ajá. no es la nada de Jean-Paul Sartre. Por supuesto. Porque en Jean-Paul por Sartre supuesto. tiene que haber un sujeto que observe algo que considera como nada. Pero a él en San mismo. Juan de la Cruz, menos, menos, a menos a él mismo. Pero en San Juan de la Cruz hay una nada que es un todo, porque eh, de hecho lo expresa Ángel Darío Carrero, el puertorriqueño que era franciscano, que en paz descanse, este cuando él dice, y cuando todo era nada, refiriéndose a la divinidad, apareciste tú. Y ya nada era nada. Wow. Mm. Wow. <risa> wow. <risa> <risa> Ves, este, sí, sí. Esa. Esa belleza, ¿no? Este... Un,
3: gran, un gran poeta. Sí, sí. sí. Tradujo a Ángel Eustilesius.
4: Sí. Al español. Sí, mm -hmm. al español porque él sabía alemán. Sí. Sí. El traductor de la obra. De, de la Angelus obra de... El, 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 lo que yo me digo es, y, y vuelvo a traerlo, no en función de recrearme en la imposibilidad de los procesos, sino que conociendo la limitación de los procesos, sea una especie de catapulta para nosotros ¿no? Uh -huh. o quizás estoy pensando solo en mí eh, es que no, no tenemos el referente cultu sociocultural digo. Eh, tenemos esa limitación eh, de que no tenemos el referente sociocultural bueno, tan temprano como 1940 yo tengo bachillerato, maestría y doctorado en psicología académica e investigativa y tan temprano como 1940 Gurdjieff dijo que la universidad era el sitio donde se cocinaba la cultura. Se cocinaba, o sea, se,
3: se hacía un sofrito, un, un ensamblaje ahí po, recalentado. <risa> o sea, el, el, el elemento sí, sí, es sí, 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 sí. que
4: hay un maestro Sem que ha estado toda su vida en un contexto inherentemente... Eh, desplegado en sus funciones socioculturales o un monje oriental en su mundo uh -huh. eh, no es algo que nos está haciendo muy accesible y sobre todo en el lado sombrío de la globalización pero estoy planteando esto no para que digamos caramba mira lo que dijo Evelio pues estamos imposibilitados no no es como catapulta para nuestra conciencia de buscar trascender ese aspecto. Yo
3: por ejemplo cuando Ajá. tú estás hablando sí. eh, me llama la atención que conjugaste Andel Darío en presente.
4: Ajá. Sí, como, como dice Ángel Darío. O sea,
3: me me dio una sensación tan bella cuando lo estás diciendo, sí, porque sí. él es un poeta vivo. Sí, exacto, cuando tú lo cuando, cuando tú lo haces advenir a este sí, momento, a este momento, es un misterio sí. grande porque tú lo acabas de decir como él como dice Ángel Darío. Y sí. después dice no dado el ya, ya él dio el paso. Sí. Pero cuando tú estás diciendo lo que él dice, es como que lo sigue diciendo. ¿Entiendes? Es como algo que hay cosas que cuando han sido sí. de una manera, sí. siguen siendo. Sí. Siguen sí. siendo. Sí. Tocan algo que es una coordenada de lo eterno, en el, el, el lo efímero de lo impermanente adentro. Hay algo que es súbitamente eterno. Ese es, por eso tú lo conjugas en presente. Cuando mi papá murió, sí. eh, todo, todos mis hermanos por años de, nos sentábamos así, acabábamos llorando, nos sentábamos y decíamos, es que tú sabes cómo es papi. Sí, sí. Pero sí. años de antes. En, en el que, que
4: presente, en
3: el presente. Sí, sí. Te puedo decir Dios, pero
4: Hay una película muy linda que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? Little Buddha.
3: Sí, eh, Little, sí,
4: en Little sí, Buddha. Sí. Eh, la llegaste a ver Little Buddha no no, 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 no la llegaste a ver no, 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 no. ok hay una hay un maestro que es el maestro que ya ha dado el cambio del maestro tibetano que está buscando al pequeño Buda entonces ellos están por Estados Unidos por están otro por lugar. allá por este, Estados Unidos <risa> por <risa> Toronto <risa> ajá entonces este pero en un momento dado hippies, él por sí. el arlo sí. hippie
3: <risa> de Estados Unidos el
4: hippie de Estados Unidos pero entonces cuando están por allá el que había sido maestro del que había dado el cambio era sumamente eh, chistoso tenía o sea, era sumamente jocoso este, su compasión era total alegría sí. entonces y también era este en el sentido hermoso del término hay una palabra en inglés que es mischibus en inglés eh, pícaro pero en el sentido hermoso budista de la compasión Traviesito. entonces dice él bueno vamos a ir a esta región porque él indicó por acá al maestro y espero que no sea otro de los chistes tuyos maestro, pero lo estaba diciendo en presente, <risa> otro de tus chistes sí. espero que, que nos hayas dado una buena pista
3: este... tú sabes que la, el, una de, la, sí. de las preguntas así sí. quintesenciales peliaguda? Sí que es uno de los grandes retos para el pensamiento que trata de pensar lo, lo sí. búdico, es eh, cómo compatibilizar eh, el renacimiento de la impermanencia. Mm. ¿Qué, ¿Qué renace si todo es impermanente incluido la mismidad del yo? ¿Qué transmigra? Si tal vez es una pregunta mal formulada al, al mismo decir qué. Es, 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 es algo sumamente sutil que yo creo que ellos lo responden contemplativamente.
4: Sí, sí, la no respuesta. Lo, no,
3: lo, no es no es con, no es que no sea no es que no hay una contestación, es que no es contestable. Uh -huh. No la puedes a No no porque Pero lo sabían cuando sí, se... que veía el maestro, Sí,
4: sí lo sabían. Lo sabían definitivamente. Es que nuestra forma de Por eso es que cuando hablábamos el, ayer eh, que estábamos en, en planteando unos asuntos eh, eh, y tú lo has planteado en otras ocasiones eh, preminentemente lo que nosotros queremos asumir eh, el pensador de Rodín ¿no? sí, en eh, nuestra cultura como conocimiento uh -huh. eh, a mí no se me olvida Walter Quintero con sus dos doctorados un día dijo algo muy peculiar dijo miren el intelecto es imaginen que la totalidad es el cuerpo, el intelecto es una ínfima parte de la uña de, de este dedo.
2: Por supuesto, sí, este...
3: por
4: sí. supuesto.
3: Pensar sí. lo contrario es ser un sí. idiota, un sí, bobo, sí. un bobo sí. creyéndose listo.
4: Sí, sí. Pero, pero, ha sido el patrimonio de la, claro. del devenir occidental. Pero no lo vuelvo a reiterarte, Jorge. No lo planteo en términos Pelea con Evelio ahora que está. está no, no lo con planteo. La razón. No, no lo Pelea planteo. No, Conmigo, no. Pero no lo planteo, Adrián, sí. en términos... De eh, demonizar la razón ni de descartarla.
1: No, no, no y ni siquiera, de...
4: yo diría yo ex existencial todavía. también. O sea, puedo parecer negativo en el sentido de decir... Eh, coño, estamos jodidos, entonces. Fíjate, no siento
3: eso eh, eh. en ti. No, yo siento que estás haciendo un diagnóstico extremadamente certero, pero que tenemos la fuerza de, de celebrar que nos vamos a poder posicionar como quiera.
4: La, la idea no es mía, la traigo eh, de Gurdjieff en el sentido de que en la medida en que puedo encontrar en Evelio las posibilidades más sombrías Encuentro las posibilidades más luminosas. Seguro. Este, seguro. ¿En qué hago consciente? Seguro. no Seguro. Este, sí, sí. Es en esa Entonces, tónica. en Sócrates también. Sí, sí, o sea, sí.
3: El, mi camino a la sabiduría comenzó en el momento que me di cuenta que yo llevo dentro de mí la prostituta, el criminal, el sí, mentiroso, sí, el traidor.
4: sí. O sea, no es un recreamiento en un ámbito de... De negatividad nefasta, ¿no? De que entre jaquecas y penas lentamente la vida pasa. O sea, no es en esa tónica. Sí,
3: sino que la magnitud sí. del bien es proporcional a la posibilidad del mal en ese mismo momento de ese bien. Es más, para Gurjev emergía como
4: burbujas. O sea, hay una reverberación. Por hecho, de hecho, por eso el método de él lo veía muchas veces. Muchas personas se, en lenguaje puertorriqueño se dropeaban porque sí. él llevaba la dinámica a una situación en la interacción grupal, que cada uno salía retratado y lo hacía exprofeso, como buen maestro sufi, que tenía una trascendencia sufi, uh -huh. donde él mismo hasta incluso buscaba quedar mal para que no lo idealizaran. Wow. Pero entonces, wow. ese elemento,
3: a, la, es misma tremendo, vez, a o sea. la
4: misma vez que suscitaba unos egos estrujados, eh, que muchas veces asumían el decir no, tengo que continuar para ver qué encuentro aquí. U otros egos que decían, me voy para el carajo porque me han ofendido. Eh, se suscitaban, curiosamente, unos elementos luminosos que de repente decían, pero ¿de dónde salió esto? no, este, En esa línea, ¿no? Unos elementos muy luminosos.
3: Hay algo Ajá. que Claudio no menciona. Sí. Que a mí me... Mi alma siente la curiosidad de indagarlo y es cómo, cómo uno puede integrar lo que esa palabra que a ti te gusta, que es casi como pues, califragilíptico Autorretro ah. <ríe> reparentalización. Eso es algo que yo no, no, pero hace mucho sentido. Autorretro reparentalización, o sea, que yo puedo viajar en el alma a la profundidad más profunda de mi alma, a, a volver a ser yo mi propio papá y mi propia mamá. Pero mira lo que estoy, si la si la personalidad de alguien es una función derivada de la historia de la interacción de esa conciencia con el amor y el desamor y con cada momento como una fuente potencial de una herida de amor, o de una experiencia de plenitud de amor con todas las combinaciones que se pueden dar a lo largo de una vida es la posibilidad de regresar el camino sí es el de camino tú volver de volver a Bayamo eso. de yo volver sí. al chamaquito que era
4: sí sí sí
3: de tú ser tu papá de tú ser pagola no sí eh, sí, sí algo grande eh, bueno eh, para mí eso eh, 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 yo, yo no había algo en mi alma que apuesta a eso porque yo pienso que es algo que no si si el si el, el el eje horizontal en una de las acepciones que fui nombrando es el tiempo y el eje vertical es el alma. Con respecto al eje vertical, el pasado no es lo anterior. El pasado es lo más adentro del propio eje. Sí, mirá miralo, sí. miralo, miralo sí, por donde sí. es que va mi mente sí, no, no es el pasado cronológico no, eh, no es un pasado de lo anterior es, el, eh, es lo más profundo del eje vertical del propio presente horizontal y yo puedo ir ahí a ser mi papá y mi mamá de nuevo es un, es el elemento... a completar la labor de papá y de mamá dentro a, a, a reestructurar los afectos primarios es el elemento sanador por excelencia
4: lo que tú estás describiendo al grado de que en una de las situaciones de confrontación que hubo con Guryev, y era un hombre de 40 años eh, cuando vino la confrontación que era bien calculada por Guryev desde el sentido profundo desde un sentido de, de gran sabiduría sin obviar sus sombras que claro. él mismo que él mismo si no las tenía las buscaba, se encargaba de, de, de procurarlas de crear mala fama este... Eh, en eso tenía como unos velos, ¿no? este, eh, En un momento dado de la confrontación, salió el niño de siete años y dijo, quiero chocolate. Quiero chocolate. Este, <risa> pero así, explícitamente. Eh, no me han tanto dado chocolate. Tanto, Empezó a llorar, sí. <risa> <risa> y era una persona sumamente, aparentemente madura, estable, entre comillas,
3: ¿no? Este, o sea, eh, se daba esos regalos de destellos de autenticidad donde la deseabilidad social la rompía en canto.
4: Ajá, sí. Era un dios
3: en el cínico. Sí. Le tiraban lo, sí. los huesos y me están tirando los huesos, pues él levantaba la pata y los meaba. Ajá, sí, sí. Si usted quiere burlar de mí porque si yo soy un perro y me tiran las sobras de los huesos, pues yo, sí. como yo estoy en no, pues de una vez yo levanto el pilloto ahí. Sí, sí. era el hombre más sabio. Sí, eso está interesante. de todas las convenciones humanas. Discípulo de Antísteres, discípulo de Sócrates. O sea, wow. Segunda generación después. Wow. Más radical que el mismo Sócrates. Sí, sí, mucho más. Ese grupo, que esa Santísima Trinidad de linajes, que sí. le podemos llamar cínicos, estoicos y epicúreos, tiene mucho que darnos a este momento presente. Ahí hay algo que nos puede ayudar, nos puede ayudar en esa, ayudar en esa recuperación de lo sagrado. Porque el hedonismo de Picuro era un hedonismo de lo significativo. No era un hedonismo del consumo. Porque era un hedonismo desde una plenitud que se reconoce plena en la frugalidad. De ahí la ataraxia. La felicidad era estar sí. con los amigos. Cuando, como Cuando tú estás aquí, cuando estás con Mario, era esto esa era la eternidad en el jardín de Picuro. era esto nosotros estamos haciendo ese misterio sí. de zanga, ese elemento de que hay algo en el mundo sí, papá, claro, que hay algo en el mundo que va a estar en el mundo si nosotros lo hacemos estar en el mundo es como que la realidad no es lo dado sino la realidad es lo dado como un horizonte donde visionariamente yo puedo de desde el eje vertical manifestar en lo horizontal lo posible en lo dado de lo real porque lo real no es lo dado No. lo real es no. lo dado como contexto para yo poner con mi respuesta a lo dado lo posible Esa es una cosa diferente tú acabas
4: de describir en, en mi percepción o en mi reflexión con mis luces y sombras el elemento característico del plano en el que estamos definitivamente es el elemento característico
3: hay ese que romperse el en cantos de desilusión porque la verdadera ilusión no es sí. algo que tú vas a buscar en la realidad de lo dado. La no. verdadera ilusión es ilusionarte de lo que solamente va a poder ser si tú haces que sea lo dado. No está ahí, no. no está ahí. Le falla a uno la familia, le falla esto, falla lo otro. Pero ¿qué yo hago? ¿Cómo yo me posiciono ante eso? Uh -huh. Y yo vuelvo a hacer de eso un sí. poema. Sí, sí, sí. Este eh,
4: es muy interesante ese planteamiento de Naranjo y su inconclusión. Tal vez podría ser un proyecto del seminario supuesto, de amor. Por en
3: supuesto. En términos que de hay algo
4: de un, grande. En términos de un, vamos a decir una especie de cartografía terapéutica. Él
3: encontró un tesoro. Sí. Él encontró la coordenada de un tesoro. Que, que no pudo seguir avanzando en adentrarse en la exploración. Él era psiquiatra. Eso. Era psiquiatra Él era chileno.
4: Era chileno, sí. Sí, Pero sí. Fue un
3: padre de lo transpersonal, de los primeros que experimentó con ayahuasca, eh, eh, discípulo directo de Fritz Pearls y amigo. O sea, era un personaje, un personaje. Un personaje. A veces estaba en Rusia, a veces estaba en Barcelona. Un personaje.
4: Este, muy interesante. Bueno, eso podría ser un. Un proyecto de seminario de amor, ese desarrollo, vamos a decir, de sanación eh, de en Claudio Naranjo.
3: Yo pienso que por ejemplo, es una, de manera, de, una de manera de una manera de, de Claudio Naranjo. como de comenzar a subsanar ese estado eh, de delincuencia semántica que para mí hay que siempre regresar en estos sábados porque es que era una piedra luminosa ese viejo. Una piedra luminosa. Un, un acto de, de, de reparación y de subsanación espiritual del estado generalizado de delincuencia semántica es volver a retomar cada noción, cada idea, cada palabra, cada concepto y restaurarle un significado que perdió y el amor, empezando por el amor. Claro, Lo que nos queda son las letras.
4: Tomando en cuenta el planteamiento de... De Fritz Pearls, de que él lo, dice en, eh, lo decía en inglés y lo digo en inglés, dice To die and be reborn is not easy. De es not easy no, porque no, vamos, no. vamos, a lo mejor estoy hablando solo por mí, pero hay resistencias. Es duro. Hay resistencias. Es duro. Yo como sujeto occidental, o sea, probablemente, mira, un maestro budista se en su entorno, pues, de qué complejidad está hablando Evelio, no la entiendo. O sea, eh, hay, hay... Pero uno es el que sí. está
3: subiendo su montaña. Sí. Sí, sí. Sí. Yo, yo miro con sospecha. Sí. Sí. Eh, cuando las personas pretenden hacer estas eh, estas autotransculturaciones sí, sí. radicales sí. de las que sí. yo mismo sospechaba y prescribía bien temprano en el siglo XX. Okay. Cuando un alemán quería de la nada ser budista o como si no hubiese sido alemán o, sí, o sí. como que tú sustraes sí, a tu exacto. inconsciente y pensar que tú podías como impostarle una identidad sin, sin, sin asumir lo anterior, que era un peligro, Sí, sí. era sí. un peligro. Es como ir, pensar que la única manera de encontrar es yendo a cavar el pozo fuera de tu colindancia. Y no cavando hacia adentro donde todo está en donde tú estás ya. Porque hasta cierto punto, en el fondo, nosotros mismos podemos reparar incluso la culpa de la historia y la cultura a la que pertenecemos. Cavando hacia adentro porque en nuestras tradiciones hay cosas monumentales. Cuando Jun decía, es que, yo, es que yo soy un individuo que mis papás y mis abuelos y mis bisabuelos... Vivieron una visión del mundo que se mantuvo intacta en 1800 años. Y pasó por todas las mitologías. Una forma de un cristianismo primitivo, rural, que también era mitológico, que también era nórdico, que también era de la selva negra. Pero eso era ininterrumpido. O sea, el, el ser sí, suizo sí, sí. es una cosa distinta de ser un vienes como era Freud. Exactamente. En todo este positivismo y toda esta cosa que decía es que yo yo soy heredero de una visión de mundo que es una continuidad entera que yo la puedo regresar, remontar 1800 años de hecho años.
4: esto lo leí de la un siento. autor una vez que ahora no recuerdo el nombre que decía el, pro, eh, la, el problema de Freud es que sintió el, del, del, el it del ego y Jung nunca lo separó nunca lo separó el mm. id del ego
2: nunca, nunca, nunca de lo separó Jung nunca lo separó es que no es separable es integrable. integrable, es integrable.
4: Pero, no pero Freud como buen judío lo separó. Claro. Eh, eh, o sea, porque hay, hay un elemento también inherente a, a las reglas de la sexualidad en el contexto judío. Uh -huh. Sí, sí. Eh, trasnochado también, definitivo, ¿no? Porque, porque no, él no era un judío practicante. Entonces, en los judíos no practicantes se da una dinámica muy alterna. A los judíos practicantes, aunque se conciban Pero gris. que era una
3: persona que, por sí. un lado, podía escribir un, un, un ensayo sí. iconoclasta hacia superchería del oscurantismo, pero por otro lado, podía ver un busto de una efigie egipcia y desmayarse ahí mismo. Sí, sí. Contradicciones, <risa> Sí, <risa> Con sí, sí. Pues veía algo de un Nefertiti, una pirámide, y, le, y se desmayaba. Le, da,
4: le daba el bioco, sí, sí, le daba el bioco. Eh, ante personas que él consideraba importantes, les daba el bioco a Freud. Se desmayaba, literalmente, caía como una guanaba en el piso. Se sí,
3: desmayó con Jung.
4: Se desmayó con Jung. En el viaje
3: que dieron a, a
4: Estados sí, Unidos. Sí, sí. En el barco. Sí. Y, y ante personas que consideraba importantes, le daba el yeyo, sí. sí <risa> y se metió con sí.
3: Moisés. Se buscó desbancar a Moisés. O sea, un judío que se con Moisés tiene que tiene que tener para poder hacerlo como el como el como el como el pater de la mente de tu civilización de tu linaje como tal, tal de, y la religión monoteísta
4: tal vez meterse como Moisés pudo estar implicando la relación tormentosa de él con el papá con Jacob claro. con Jacob Freud imagínate una relación. Jacob Jacob Freud, sí. No, Están
3: pillado por todos ¿no? No hay escapatoria, Jacob.
4: Porque la relación de él con Jacob fue bien atropellada. Fue atropellada. Al grado de que él no sintió nada en el funeral, ¿no? Había un distanciamiento. Este, Sí.
3: J, J. O sea, no, sí. si ya, ya está jodido ya, ya No hay break Fuego o espada Tú <tot> o empada. Pero es muerte como quiera Fuego <tot> o espada Pienso, no sé uh -huh. si a ustedes les parece eh, es que no, sí, Jacob no, 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 o sea, ya, ya. Sea, Hay ya que, algo yo, que yo. añadir Es hey, hijo de su momento Y fíjate que dentro de todo sí. Él reproduce En una versión laica Toda la fenomenología de lo pararreligioso
0: era okay. jerárquico.
3: La sociedad psicoanalítica hacían ceremonias de besar un anillo y cosas sí. esotéricas que pasaban por cuatro. De jurarle fidelidad también este,
4: a sus ideas sí, que no eh, podía Sí, sí, sí. una obligó a sus a su,
0: estudiantes o a las personas que. Sí, sí fue a raíz de, de lo el... que
4: fue percibido <ríe> como no, la, 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 la traición de Jung. Jung. Sí. La, traición la traición de, de Jung. Fue percibido como la traición de Jung. Este, donde ellos le hicieron un juramento eh, a Freud y él compró las gemas de fidelidad absoluta a sus ideas y a su persona. y a su persona. Pero entonces también tiene <risa> trastienda no al haber nombrado a Jung y a la sociedad psicoanalítica a la presidencia. Porque no fue solamente porque era Jung, sino porque a la, al grupo del psicoanálisis lo tachaban de pseudociencia judía. Y entonces, ¿quién podía salvar esa etiqueta, pues alguien que no fuera judío en la presidencia. ¿Y pues quién entonces, era el a James judío en la presidencia? Hillman le pasa lo mismo
3: sí, sí. Con, lo, con el grupo central de Jung, porque he visto las historias, después las he ido estudiando. Es el heterodoxo. James Hillman es, con respecto al mundo junguiano, lo que Jung fue con respecto al mundo freudiano. ¿Y cómo lo asumió Jung? Eh, Jung es, él, le encantaba a Hillman. Okay, lo okay. veía encantador. Sí, porque entonces,
4: él decía, confronta este, confronten mis ideas.
3: Porque el proceso decía, eh, sí. en, en, en Jung fue algo muy distinto, porque Jung en su momento lo que hizo fue que sacó las manos de sus propias fundaciones. Entonces, como, mira, corran, ¿sabes? Breguen con esos archivos, con todos esos documentos que yo he escrito a lo largo de los años, como que mi alma ya está en otra cosa. Ok, este, okay. Y Entonces. Hillman es el primer norteamericano y el primero que no era del grupo que entonces preside ¿Tú sabes lo que le la pasó, sociedad
4: junguiana lo que le pasó a Frederick Perls con Freud que lo narra, él tiene una biografía Frederick Perls se, se llama Dentro y Fuera del Cesto de la Basura uh -huh. es un libro autobiográfico ¿sabes lo que le pasó con Freud? no eh, y ahí fue donde vino la gran decepción él era muy psicoanalítico antes de ser gestaltista muy psicoanalítico, de la escuela psicoanalítica. Pero entonces él fue sumamente entusiasmado, y idealizado, joven y sin barba, a saludar a Freud, que estaba presente. Eh, y una tenía una reunión con él. Entonces Freud, este qué gran placer conocerlo y todo. Y Freud, casi sin mirarlo, le dijo, señor Pearls, ¿cuándo es que usted vuelve de nuevo a su lugar de origen? Este, ¿Cuándo es que retorna? y entonces le pareció totalmente este
3: grotesco grotesco grosero.
4: y le rompió todas sus
3: expectativas sí. porque yo pienso también sí. que si tú si tú ves la el elemento es como si yo te dijera,
4: bueno eh, tú me vienes a ver a casa yo te digo este, Jorge, ¿cuándo es que tú vuelves de nuevo para tu casa?
3: Imagínate, este, sí, sí. Ajá.
4: No, está no está fácil,
3: Que el, que el, yo pienso sí. que el asunto sí. de, de ser un amante de Sofía, que es lo que es un filósofo, alguien que ama esa sabiduría, sí. la prueba de fuego es cuando el, la parte del camino que tienes que recorrer y avanzar va directamente en contra de tus propias asunciones más preciadas. Y, tienes que seguir, y si tú puedes seguir avanzando, porque es a Sofía. No es a Sofía cuando coincide. No es también
4: cuando no coincide. No, no es
3: cuando coincide con lo que yo quiero pensar que con Sofía debe Con lo que yo quiero debe pensar, sí, sí, sí. Entonces, yo, me, yo, yo de algún modo me, me, soy un, un islámico, un musulmán con Sofía, o yo pongo a Sofía como un medio para un fin de la filmación de mí. Si no soy un musulmán con Sofía, no soy un filósofo. Porque es una rendición también de mi propia voluntad, de lo que yo quisiera creer que las cosas son de acuerdo a, a mis ideas más preciadas. Tengo que estar dispuesto a desprenderme de ellas. Como lo de Maestereja, todos los días le pido a Dios que me libere de Dios. Imagínate tú. ¡Wow! wow. Yo se lo pregunté sí, sí. Una, a, un, a un cristiano Un sí. momento dado en terapia Yo le dije, ven acá
2: sí, sí, mujer, Si tu sí. camino
3: hacia Dios sí. Es, sí. es lo más, sí. lo más importante sí. en tu vida sí. Y tú fuiste haciendo tu sí. camino hacia Dios En base a una imagen de Dios Que fue el referente que le dio horizonte A ese caminar Y tú vas llegando al límite de ese horizonte Y tú te das cuenta que empiezas a presentir que hay algo más allá de esa imagen que fue hacia la que tú viajaste y tú tienes esa imagen como un impedimento de tu avance hacia lo que está detrás de ella, tú detendrías ahí la búsqueda o tú abandonarías la imagen para seguir avanzando. Eso está Ay, muy es
2: sugerente. Los lo de APZ. Sí, sí. Sí,
3: Las bolitas señor. de APZ. Entonces yo pienso sí. si, si hay alguna eh, reflexión operacional que podamos creativamente eh, intentar en materia de esa apuesta a que aquí hay algo de lo que, de lo que potencialmente puede la fuente que emana el surtidor, un, una manera de hacer una diagnosis del alma, desde el amor como, 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 el, como el criterio diagnóstico y un tratamiento de todo lo que en otros contextos se llamaría enfermedad, desde esa misma fuente también. Desde esa fuente, mirar lo que hace ver lo que es desde el amor algo que le puedes llamar a alguien esquizofrenia, esquizoafectivo, tipo 1, tipo 2. El librito que estamos estudiando el miércoles, sí, sí, tú y yo. Sí. El DSM-5. Que es un, eso es un manual de, de CPA. Es una barbaridad. La tenemos que conocer
4: sí, para, para saber cómo de, navegar. Cómo navegar. Hay que conocerlo. No, no, desde luego hay que conocer el pero eso es instrumental eh, hasta el... Hasta el hasta bueno, el... esto implicaría... Eh, el punto de partida es Claudio Naranjo. Está, in, sí. está sugerente para honor a quien honor merece. este Y,
0: y, lo, y lo veo
4: en términos de... El punto de partida, porque el punto de partida de este psiquiatra de Claudio Naranjo, Raymond, ah. es... Eh, conforme lo he aprendido de Jorge, que no lo sabía, es el elemento... Y hey, corrígeme la paráfrasis, ¿no?, este, pero eh, el elemento de que en nuestro proceso de desarrollo de vida desde el nacimiento hasta la muerte hacia nosotros mismos, no solamente el nacimiento a la muerte, sino hacia nosotros mismos, hacia nuestra más íntima intimidad, eh, las experiencias de amor y desamor, las vivencias de amor y desamor, eh, son los que config van configurando nuestra realidad, Van configurando nuestra realidad. Entonces, este, yo te diría, Jorge, que yo lo veo por mí mismo. ¿no? Experiencias de amor y desamor en mi proceso de vida. Experiencias de amor y desamor. O, o lo que yo he percibido como amor o desamor. Claro, lo que he percibido como amor es inconfundiblemente amor. Es, inconf es, es inconfundiblemente amor. No es una... No tengo ninguna percepción cartesiana de dubitativa de si fue o no amor. Eh, en ese sentido estoy con López de Vega. No, esto es amor, quien lo probó lo sabe.
1: Definitivo.
4: Este, Definitivo. Con el soneto de López de Vega. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Eh, esas experiencias de desamor que también contribuyen a esa configuración de mi persona. Yo lo yo lo percibo existencialmente en mí, lo percibo existencialmente en mí. Cómo este,
3: pudiéramos eh, imaginar una aventura magna de operacionalizar algo Operacionalizar es un término y es, sí. y es falible, pero, sí, sí, pero es, 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 comunicativo. es darle sí. vértebra, uh -huh. tejido, médula, nervio, corporeidad a esta intuición que yo creo que puede llevar los procesos bien lejos. Yo pienso que puede llevar, puede darle un vuelco a nuestras maneras en general. De relacionarnos con todo. Sí, sí. Con todo, sí. hasta con yo de salir ahora mismo y yo decir. Sí. Yo no, yo tengo que hacer aquella llamada que yo no he hecho. O yo tengo que, porque a fin de cuenta, el, la anticipación de la posibilidad de una respuesta de rechazo, si eso fuera lo determinante en que yo hago, eso es una manera de no estar viviendo en el amor. Porque el la amor es, la, fíjate que yo lo estoy viendo como que es como eh, eh, es una fuente para yo posicionarme ante lo real y respectivo de lo que esté aconteciendo, de los posibles estados internos, de las respuestas que el otro dé. Claro,
4: me trae a mente a raíz de lo que tú dices, una célebre frase nada más y nada menos que lo tiene que haber conocido de Pepito Marcano que me Al, dio clases en psicología maestro, en la interamericana en, y en bachillerato en la interamericana eh, Pepito Marcano solía decir en la clase que tomé con él en bachillerato que amar no es amor sino amando o sea es este, un gerundio,
3: es una acción viva es una
4: acción viva pero esa acción viva por lo tanto no es sustancial vamos a decir es es como es un movimiento
3: de seguirlo haciendo
4: Exactamente,
3: exactamente. Este, y Preguntarnos eso, ¿qué es seguirlo haciendo en, en el contexto específico con aquella persona? ¿Qué es seguirlo haciendo en el contexto específico de aquella situación? ¿Qué es seguirlo haciendo en el contexto específico de tal hábito que yo tengo o de tal otro wow. que yo quiero desarrollar? Okay. ¿Cómo el amor puede acompañar la experiencia de un cambio de hábito?
4: Eso es, en términos cristianos, un proyecto de muerte y resurrección. Sí,
3: señor. Muerte y resurrección. Sí, señor. Sí. Pero ¿cómo el amor sí. me puede acompañar como el sostén de mi proceso de abrirme a esa muerte y a esa resurrección? El
4: know-how. En términos, vamos a decir, existenciales. No lo estoy diciendo instrumentalmente, sino el
3: know-how. Guau. Wow. Eh, porque si eso es ir a tocar una puerta que tú no sabes lo que va a pasar cuando esa puerta se abra. Y es, esa es la fuerza que te acompaña a abrirla, a tocarla porque porque ya no tiene que ver con lo que haga, no con lo veo, que haga bro. quien abra la puerta al otro lado de la puerta. Tú tocas, la, tú tocas la puerta y las puertas y lo que en cada caso es eso claro, pero pero no debemos
4: vuelvo con con, con quizás un sonsonete obsesivo no, 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 pero es importante eh, no es no enfrentarlo pero reconocer a nivel de la conciencia para seguir con la metáfora que podemos tener miedo a abrir la puerta claro, claro, sí. claro.
3: A tocar la puerta, mejor dicho. miedo a tocar la puerta. Y, y tampoco, y tampoco, quiere, miedo a y tampoco puerta. quiere decir que haya momentos sí. donde debe haber eh, respeto al otro, prudencia, eh, 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 calibrar, pero ser bien honestos con nosotros de que no es el miedo al, a la posibilidad del rechazo, el, el, el que nosotros anticipemos lo que pueda hacer el que en una parte de nosotros pensemos que ese movimiento de esa primera acción tiene que venir primero del otro entiende entiendes? To todo es, es una calibración fina. Pero volviendo al punto de partida de Claudio
4: Naranjo, tengo la sospecha por lo que he aprendido de ti, no sabía nada con respecto a Claudio Naranjo, salvo que sí que le había utilizado el Eniagrama de origen chileno, que a Padre Damián le gusta mucho. Este, le fascina. Este, pero eh, hay, hay un trasfondo, eh, volviendo a lo que dijo Raymond, de yo te diría. Vuelvo a reiterar, no, no quiero parecer este como que no asumo el proyecto, claro, eh, o que no entiendo que no es viable. Sí entiendo que es viable, es más es la única salida, es la única. La
3: lo puerta. otro es dejarlo el juego hay trancado, hay que tocar la puerta, Dejar hay el que
4: juego tocar la puerta en todas hay las puerta. direcciones. Pero también eh, en lo que estaba trayendo Raymond de cómo hay unos eh, plasmamientos a nivel físico en el movimiento del Taiwan Do,
0: esos plasmamientos a nivel físico
4: que le, pode, le podemos llamar cristalizaciones claro, claro. que no se solucionan única y exclusivamente a partir necesariamente de, de una acción directa de una acción directa sino implica el proceso de hacerlo pero también implica eh, otras dimensiones sutiles Sutiles como la que ha traído Raymond en sí. ese sentido sí.
1: Sí.
4: porque, porque hay, eh, o sea, hay una memoria celular yo, yo recuerdo la primera vez que me empuja la bicicleta yo tenía 5 años que mi padre le había quitado la ruedita mi prima María Eugenia ella empuja y yo recuerdo no con el cerebro, sino con las batatas el movimiento de la bicicleta yo lo, el recuerdo está aquí Está y aquí. el apoyo de ella. Y el apoyo de ella, sí. O sea, eh, igualmente para esas experiencias de desamor, eh, no solamente están en las coordenadas mentales o emocionales. Están en las
2: batatas también. Están en las batatas. Claro. Sí, claro. sí.
3: Luis quería sí, decir sí, algo. Adelante. <ríe> sí, adelante.
5: Eh, sí, cuando los he estado escuchando hablar, eh, siempre he tratado de absorber... Eh, lo que considero que, que son estos elementos importantes para poder ser íntegros, como usted dice, Belio. Eh, porque parece que, al parecer, esto no es fácil. Eh,
4: y so Ahora tú sigues, Luis, pero que conste, no estoy en el papel de ave de mal agüero. No, 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 yo lo
3: entiendo. No, ok, ok, adelante. No, tú sí. estás contextualizando el terreno específico donde esto uno lo está intentando llevar a cabo. No, el sí, feel de verdad. Sí.
5: Sí, el, el. Adelante, Luis, adelante. Que te interrumpí. Sí, eh, son, o sea, son. Tenemos, tenemos eh, incluso que entrar en, o sea, considerar que el amor también como es ese lenguaje, no, lenguaje corporal. Eh, es el, el, el baile. Eh, es poder olvidarnos algún momento de, la, de lo racional eh, y son, 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 son para hacer esa, esa operación este sin, sin reducirlo a una técnica eh, claro, claro, claro. pero identificar identificarlo identificar esos elementos eh, y lo otro la lo que lo que hablamos de la vulnerabilidad y la y eh, el lado oscuro, eh, eso, eso también en cada, en cada situación, en cada relación, en cada momento, en cada se, uno de esos 60.000, eso también, eh, la maldad, tenerla presente mm. también. Claro, eh,
3: puedes abundar en eso. eso, eso está interesante.
5: No sé, este, lo que, es que... Cuando cuando lo cuando conversamos, a pesar de que, cuando dialogamos, a pesar de que yo siento que estamos en, en, posiblemente en el espacio más receptivo, eh, yo siempre estoy consciente de que, de que yo miento y de que miento ahora mismo hablando con ustedes eh, y siempre estoy consciente de que, de que nunca estoy diciendo la verdad totalmente. Eh, entonces solamente hay momentos en donde eh, sí si los puedo identificar donde, donde yo sé donde yo sé que no me, no me estoy tra traicionando a, a, lo, a lo más profundo de mí eh, y son bien pocos pero los los puedo identificar eh, y incluso esos son momentos en donde estoy escuchando eh, porque casi nunca escucho bien tampoco eh, y, no sé, es como accesar eso, accesar ese, ese estado, eh, entrenar, entrenar eh, como arte marcial. Sí, señor, eh, sí, este, señor. Eh, porque, no sé, eh, son... son Incluso nosotros que a lo mejor le estamos siendo más propensos porque estamos dándole seriedad a este asunto, nosotros no a lo mejor no estamos no estamos, no estamos todavía en pañales para poder amar y, y, y cuando lo hacemos, yo sé que hacemos la diferencia, porque yo sé que cuando otras personas se acercan a nosotros lo, lo pueden sentir automáticamente. Y nosotros estamos tomándolo esto tan en serio y estamos buscando sin vulgarizarlo, una sin, sin hacerlo una técnica, sin hacerlo una religión en que nos anclemos, eh, pudiendo dejar atrás la imagen, eh, si es necesario dejar atrás la imagen porque vemos que hay otro y a lo mejor podemos incluso hasta amar eh, como nunca se ha amado eh, <risa> y inventarnos eso, como diría... Sí, que, sí, que, señor, sí. Samuel, señor. Y inventarnos. Qué claro está. Este. Que. No sé, como que de alguna manera. Reconocer, pienso que como que cuando, cuando menos me miento es cuando reconozco que estoy mintiendo todo el, todo el tiempo. Y que, que eh, o sea, que hay unos instantes en donde, quizás ahora un poco, en donde no me estoy mintiendo. Y eh, como que acercarnos más a eso, eh, la mayor cantidad de veces posible. Eh, eso, este... Pero es interesante, tenemos que cantar, tenemos que bailar, tenemos que, que, que aprender a escuchar y son, son muchas cosas.
4: Esa, esa biografía corporal que destaca
5: Raymond,
4: el Luis. Eh, Luis, Luis, que destaca Luis. Raymond. esa biografía Lenguaje corporal. También razón. acaba de destacar Luis. De otra manera, no a través del Do, pero a través de otra forma como cantar y bailar. En el área de la Yupi, por la parte de la cafetería o el, el centro de estudiantes, hay un, no sé quién es el escultor, pero Fue genial. Porque está el busto de Unamuno. Sí. Unamuno era con corazón, pero mucha reflexión, pero obviamente emanando el corazón hacia esa Como reflexión. Como saliendo de
3: la piedra hacia afuera.
4: Pero no solamente eso, tiene el peso del mundo en los hombros, en la escultura. O sea, la tensión de los hombros, el peso del mundo. ¿Qué, qué implicación tiene en nuestras propias tensiones? Nuestras propias tensiones corporales. ¿Qué implica que yo en mi proceso biográfico, cuando una vez al mes va Jet Lee, que es un gran terapeuta en términos ético profesional, el joven Yet Lee a, a trabajar con mis músculos? ¿Qué implica? Que después de, de un masaje de una hora, esa misma noche. Y la noche después y la otra noche después, cosa que no me pasa en noches anteriores, tengo sueños simbólicos, tengo wow. tengo wow. Otra, otros niveles de procesos, un sueño más profundo. A colores. Sí, un, te, eh, eh, un imago, unas imaginaciones o, o que tengo eh, un elemento de, de un sueño tan profundo y reparador que no lo tengo en otras noches. O sea, eh, hay una cristalización de la corporalidad. Definitivo. Hay, eh, entonces, en ese sentido, no en ave de mal eh, hay, y ese punto de partida de Claudio Naranjo eh, es un elemento, vamos a decir, este, y lo que ha planteado también Luis, eh, de aviso para nuestra autoconciencia en función del amor. Definitivamente. Es un elemento de aviso. O sea, lo, lo complicado, decía Edgar Morin, no es complejo. Y lo complejo no es complicado. Una planta hace un proceso de fotosíntesis. Eso es complejo, no es simple. Pero no es complicado. Es complejo. Claro, claro. Entonces, ahí entra una complejidad que implica un trabajo. Eh, tampoco creo que ese trabajo es fruto, porque entonces sería precisamente ahí pondría el dedo en la llaga Gadamer no se trata de una de un método que deriva claro, una claro. que deriva una un efecto, u, deriva una u, deriva un resultado por supuesto eh, es mucho más sofisticado mucho que más
1: sofisticado
4: mucho más sofisticado, o sea qué implica cuando Nureyev bailaba ¿Estaba empleando solo la técnica o había alma en ese baile?
1: Definitivo.
4: Eh, o sea, ¿el alma había producido la técnica o la técnica había producido el alma de ese baile?
3: O tal vez la técnica era una manera de llevar el cuerpo a un nivel Ajá. en donde el cuerpo pudiera alcanzar la posibilidad de que el alma lo hiciera a través del cuerpo.
2: Y se abandonó la técnica. ¿Y? Se abandonó la técnica.
3: Ties Eliot la cuando técnica. habla de la poesía sí. dice ahí, que, ahí, ahí está eso? que sí, se abandona sí, la técnica sí.
4: en el, sí. por ejemplo en el Taiwan 2 se abandona sí. la técnica
3: Ties Eliot lo dice de la poesía sí. que un poeta debe dominar la técnica hasta el grado más alto en el que ya lo único que le queda es abandonarla la técnica fue un andami uh -huh. un aparejo uh -huh. que se Sí, de sandamia, sí, sí. como sí. lo del poema de hoy, sí. de sandamia, pero ya la estructura se sostiene. Sí, sí. Me hizo pensar lo de Luis, una increíble aportación. Yo vi una analogía con el grano de mostaza. Yo dije, nosotros amamos menos que un grano de mostaza. Cuando Jesús dice que si la fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, le pediría a esa montaña que se moviera y se movería. ¿Cuál sería el análogo con respecto a nuestra capacidad subcuántica de amar? Imagínate tú. Amamos, amamos del tamaño menor que un átomo. Imagínate
4: tú que el propio Ramana Maharshi plantea en esa meditación profunda silenciosa. Le llaman en el lenguaje de ellos los sidis. No busques. Los eh, poderes psíquicos de él. O, o también sí, está incluido el, el, la sanación física. Pero nunca más Archie dice, si esos procesos advienen, deben advenir por sí solos. Pero entonces volvemos al, al proceso eh, conectado con Claudio Naranjo.
1: Definitivo.
4: ¿Qué tiene que ver ese proceso que puede advenir con, y ya de antemano al hacer la pregunta tengo la respuesta, eh, con el desarrollo del amor? Bueno, pues en la medida en que seamos receptivos al amor. Pero lo que pasa es que yo en ese sentido me siento inferior a Kindergarten. ¿no? Este, eh, es un kindergarten camino... es, un, es un grado avanzado para sí. mí en este proceso.
3: Yo pienso que en este... términos generales sí, sí. lo que nosotros estamos sí. es rasgando algo que es, es, es como una cosa sí. gigantesca continental. Es como ser... Juan Ponce de León, que ¿Qué? llegó allí a la Florida. Sí. Pero es que la Florida es un es, 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 es un terruño que, si sigues caminando, llegas uh -huh. hasta el Pacífico, en California, y si sigues. Eso es esto. Nosotros estamos como llegando a una playa de algo que es un, 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 un potencial continente, que lo vamos a recorrer como cuando Sábado decía que. Que es que la diferencia entre Borges y él era que ser un cuentista es hacer jardines, pero ser un novelista es meterse en una selva mm -hmm. con cocodrilos, con cosas. O sea, tú no puedes geometrizar eso.
2: No. Tú puedes no.
3: navegar eso como mejor pueda y dejar el mejor reito de que pasaste por ahí. Y sucumbir también en la siena. En un cuento no. Esto es una geometría, es una simetría, es una ecuación. Sí, principal. hay unos factores
4: del asombro en la narrativa, pero una novela es otra pero cosa. Pero
3: acá me mancho y acá puedo decir malas palabras. Y, y de momento se me perdió mi propia novela dentro de mi propia escritura de ella y como que me regreso. Es otra cosa diferente. Yo creo que nosotros estamos más en eso. En, 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 es, es algo que a lo, a lo que más es analogable es a una aventura novelesca. A una aventura sabatiana. Uh -huh, uh -huh. Pero pienso que puede salir algo. No, no, definitivo. Enorme, o sea,
4: eh, el hecho nada más que de intuir que estamos en ese continente, ya entonces sugiere las posibilidades, sugiere las posibilidades. Eh, hay de aquellos en sentido compasivo que no saben que están en el continente. En el sentido compasivo, no en un sentido elitista, sino en un sentido compasivo. O es sea, lo que hicieron ellos... los
3: griegos cuando Ajá. llegaron a Troya, lo primero que hicieron. Ajá. Quemaron las naves mm. para que ninguna forma de miedo los hiciera retroceder. Lo único que había era para allá. Que nuestro compromiso sea de esa envergadura. Que quememos las naves por esa aventura de, de esa vida en el amor.
1: Quemar las
4: naves. wow <risa> Wow. Ahí entran eh, en esa exploración del continente. Imagínate, figuras como Jesús, Buda, Zoroaster. Por, este, por supuesto. Están ahí. Por supuesto, por supuesto. Eh, en la Universidad de Bayamón, en una ocasión me invitaron eh, para cuando vino el Dalai Lama. Y fue curioso porque yo estaba con una serenidad pasmosa, pero a la misma vez tranquilo. Y lo primero que, cuando ese hombre aparece, eran unas ganas de llorar infinitas que me dieron. Pero qué, ¿qué carajo me, es esto. Me, este, y yo
2: me sí, me, sí, tú sabes sí, que
4: los padres sí, capadocios,
3: el mismo Isaac de niño sí, sí, tú sabes que el, 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 sí, es una teología de sí, la lágrima. Sí, sí. De que sí. hay una asociación con la lágrima. A mí me pasó hoy. El, eh, sí. Cuando lo de José Raúl.
4: Sí, sí. sí
3: Cuando cuando, cuando vi ese, sí. ese momento completado. Oye,
4: y disculpa si no wow. te dejé trabajar no, las ideas. No, 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 Yo no, lo no, que me no, sentía era en la, en la dinámica.
2: Una o
4: sea, me sentía más bien en la dinámica de que lo que tú traías. Me, me traía muy intensa resonancia. Definitivo o algo bello, de verdad. Me traía intensa resonancia. o algo bello. No porque Ana me dijo, mira, no le dejaste desarrollar las ideas ahora. No, no, yo no lo sí, sentía sí. así.
3: Yo me sí. daba cuenta de que, pero no era que tú lo estabas haciendo. Ajá. Tu, tu envolvimiento apasionado con lo que yo estaba planteando sí, era sí. que él lo estaba haciendo. Por lo tanto, era yo mismo el que lo estaba haciendo y tú mismo lo estaba haciendo. Sí, sí, sí. Yo no lo sentía como una interrupción. Sí, como sí. Era una pasión de no de, de, sí. de, de no poder no posicionarse, de no poder enriquecer ese apasionado. Ok, okay así, ok. así fue que yo lo sentí.
0: Okay.
3: Tú estabas allí. ¿Tú, claro, tú apreciarlo ese?
0: definitivamente.
4: Si no, porque Ana me dijo, mira, este, no dejaste de salir. No no, 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 Una no, idea.
3: no, no, no. Pero es que, pero es que también sí. también es bello para mí esa experiencia. Ok. De, de sí. ser acallado en mi propia palabra también. Eso, sí, sí. O sea, sí. hasta eso es fuente de crecimiento. Fue muy bello, sí, sí. fue muy bello, fue muy bello, muy bello.
4: Eh, oye, pero esto obviamente es eh, bueno. El Tao Te King lo dice, ¿no? Sin amor no se puede ser valiente. <ríe> si los hombres no tienen amor, no tienen la capacidad para ser valientes.
3: Definitivamente. Mm. Y lo contrario del amor, dice el Curso del Milagro, no es el odio, es el miedo. Es el miedo. Es el miedo. Es el miedo. Pero entonces ya,
4: ya el miedo ha creado muchos espejismos. Definitivamente. Demasiados espejismos.
3: El amor es la manera de empezar sí. a romperlo. Sí, sí. De empezar a romper, a esos, romper espejismos. esos espejismos. ¿Es, ¿Les gustaría proponer eh, autoasignarnos en comunidad alguna tarea, algún alguna exploración apasionada que sí, sí. cada uno quiera hacer? Para nuestro próximo encuentro. Yo voy a revisitar sí. a naranjo. Ok. Yo voy a. ...claro... Hay con algún el
4: texto de naranjo que Con, con el hay varios. Hay varios. Yo, les voy
3: puede... a, yo les voy a enviar okay. porque tengo okay. varios. Este uh -huh. el video de la herida de Amola y algo del Enneagrama. Sí. Eh, yo creo que uno de los detalles más finos es cómo, cómo realizar esa operacionalización que hasta la palabra me da reserva pero porque no porque no es una reducción a técnica lo que dice Luis es clave en esto es cómo hacerlo sin caer en eso yo creo que es una sutileza tipo Gadamel uh -huh. cómo cómo crear un contexto de giros hermenéuticos que creen la experiencia de la verdad en el encuentro de los seres pero ahí no hay un método Cómo, ¿Cómo generar una experiencia que cree una verdad sin método?
5: Flexible. Como era el tema del cielo. Flexible. Y el que no nos restringa como, o sea, como una ecuación. Este, Exactamente. Sino poder ser creativos, poder ser dioses. dioses. Dejarlo
3: tal vez abierto y que cada cual haga su. Su, propia lectura, su acercamiento de, a, 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 su, su acercamiento a una, una, humano tú la, metafórico tú las enviaría, tú las, yo puedo sí, enviar algunas sugerencias porque una, eh, puedo enviar varias y que cada cual oye, escoja y, y
4: y yo recordando el Dalai Lama guayala. en los momentos que me dio deseos de llorar era él estaba siendo jocoso mm. eh, eh, es más sumamente jocoso mm. y sin embargo sentí deseos de llorar
3: definitivo porque porque él es sí. un niño dentro sí. Sí. es un niño que sabe mucho particularmente pero es un dice, niño
2: cuando cuenta la cuando cuenta la historia de que, sí. de que siendo la encarnación de de Baitreya, de chesney sí. pues, no, se tiene que exiliar el mismo siendo él un, un bodhisattva sí o
3: sea,
2: sí eso es, eso es bien, bien y poco la
3: naturalidad con la que, que contesta que si el, un día la ciencia refuta, si la ciencia en un momento dado, apodícticamente, refuta alguna verdad esencial del budismo, y pues la reviso. Después la reviso. Sí, sí.
4: Me imagino que dejó pasmado al periodista.
3: Digo, para pa poder refutarla, sí. tienes que refutar un linaje de práctica contemplativa vivencial.
4: ¿Tú sabes lo que le, le preguntó un periodista? Años. Ustedes saben lo que le preguntó un periodista una vez, y el, el, el quien quedó pasmado fue el periodista, porque él con una naturalidad de niño le bueno. dice... Este, ¿Usted ha tenido eh, sueños sexuales? Dice, por supuesto que sí. Como soy monje y practico el silbato, he tenido muchos sueños sexuales. <risa> este, claro. Y el periodista se quedó como que no sabía qué más sí. preguntarle, como pasmado. La pura, la pura verdad. Sí.
3: Esa es la verdad de la que <risa> tú, tú hablas. Verdad. Sí.
4: Y es, huma es humano, no se está... Sí, es más además, bello él, él,
3: es más bello es mucho más sí, bello super, eso es además, esa
4: respuesta me denotó su santidad
3: definitivamente sí, el nivel de santidad del... porque la santidad sí. no es que no le ocurra eso <risa> es que hace con eso Ajá, exacto él lo convierte en una energía para seguir amando y haciendo cosas sí. y perdonando a los chinos sí. que eso no es fácil sí. en, en no esa parte fácil,
4: no, sí sí, sí
3: yo creo que estamos, sí, hemos estamos completado este momento manera, maravilloso, un sí. tercer encuentro eh, luminoso, luminiscente. Lo podemos dejar en ese espacio de libertad. Yo sí. voy a sugerir posibles eh, videos de él y lectura. Pero okay, bien, eh, si ah, tú encuentras un elemento que en Dostoyevsky puede ser de eh, eh, puede ser puntual en esto, okay. a mí me parece, yo recuerdo no, pero muchos planteamientos más, de Sábado que también son esenciales. No, pero encuentro
4: muy sugerente ese aspecto de Naranjo en mi caso, porque él es precisamente el que explicita cómo se va configurando en nosotros un modo de ser en el mundo a partir
3: de las experiencias de amor y desamor y que es como si estuviera diciendo que la propia estructura de nuestra personalidad es una psicopatología porque es una huella de una herida de amor por
4: lo tanto ¿Sí? y fíjate coincide con Jung que plantea que la personalidad es un complejo
3: por supuesto es un complejo dentro de la psique yo envío y de ahí más o menos yo creo que lo hacemos algo que quieras compartir no, la que
0: ha sido un encuentro... La persona eh, y la máscara. Definitivo. Yo creo que, wow, he estado con ustedes ya dos días corridos. Yo creo que, no, no, desde que estaba contigo el, el jueves. Creo que fue, que fue lo sí, de, desde lo el fueron de sympa, Vallejo sí. Y vaya, o sea, realmente ha sido una semana bien hermosa porque he podido dar con estos compartir a través de los días, poder enriquecer, sí. poder como que verme cosas bien lindas, este, poder disfrutarme también todos estos encuentros ver lo que ustedes, verdad, la reunión que tuvieron allá y como le compartí a Belio ahorita Pero no viste que fue muy intromisivo con, No, Belio, tranquilo con que con comparto Kim. con Jorge No, es que que no, Ana, Ana me dio paucu, no, no a pero a tú lo hiciste, Belio, yo lo
3: sentí que lo hiciste, pero Ana me dio pero dio no que te sientas mal, Ana me dio paucu, y lo hiciste Ana recurrentemente, pero, pero, pero lo hiciste desde la pasión, y esto sí, está sí. bien Sí, sí.
0: Okay. Está sí bien. Es que se notaba que lo que Jorge estaba haciendo que va a tener una reacción Exactamente, así que yo sé sentí. Sí, sí.
4: okay, porque Pero, Ana o sea, me dio pau-pau.
0: No no no, sí.
3: no, 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 no. Ana, Ana lo que observó sí sucedió. Ajá. Pero lo que yo siento con respecto a lo que a ver, sucedió sí. es otra cosa. Sí, okay, tú estás okay. metido en una pasión conmigo okay. y las pasiones son así. Estábamos tocando la guitarra. Por supuesto. Era un llameo. Era un llameo. Estabas tirando
5: un sol. La... Sí, guaguancó, el guaguancó. Sí,
3: sí, sí. Raymond, algo que quieras compartir del cierre.
2: Ahora yo estoy atento a, a, a tocar puertas, a tocar lo que sea.
3: A seguir explorando. A seguir
2: explorando Así
3: que ya está formalmente bienvenido uh -huh. a ser ya parte de nuestro barco, de sí, nuestra navegación, de nuestra travesía.
2: Con, con la experiencia de ustedes, porque tú llevas tiempo en, en la, la consultoría. Y yo quería saber, ¿verdad?, cómo. si has podido. o sea, cómo, cómo, responde la per, cómo respondería una persona si la trataras desde el punto de vista del, del amor, ¿no? Eso. Yo lo veo todos los días. Lo veo todos los días.
3: Sí, porque yo lo que. Eh, eh, ya va pasando de un nivel donde. Obviamente es un trabajo, estoy desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche y eso no se dice fácil, pero lo que yo recibo en lo cualitativo de, la, de los seres uh -huh. en materia de la manera en que movemos la energía de la gratitud uh -huh. recíprocamente, la manera en que tú consolidas un itinerario del alma porque las cosas que yo voy enseñando las estoy aprendiendo uh -huh. a la misma vez que las estoy enseñando. No ha habido una sola vez donde yo vuelva a, a intentar apalabrar algo que yo creo que ya lo sé. Que cuando vuelvo a ese intento, así sea el intento mil una vez. Hay una mil una nueva comprensión que me llevo yo de la experiencia. O sea que yo, el, eh, yo siempre pienso que el agradecido soy yo. Tenerle el, el amor de este ser humano, el amor de Belio, el amor tuyo, el amor y el que les doy. Nosotros somos, eh, el, nosotros somos verdaderamente ricos de una forma de riqueza que está en desuso y en desolvido, en olvido en este mundo. Y estamos sacando esa piedra, estamos sacando esa piedra y es diamantina y es hermosa.
4: Y, y cuando planteé esas limitaciones a este proceso quiero que sepan que hablé más de mí que de ustedes no o sea limitaciones que no son insalvables
3: como dirían si estuviéramos en una en sí. un terapia de grupo de hogar crea no se justifique el líder sí. si, sí, ellos eh, sí. no se justifique el líder sí, sí. estamos hablando cuando yo hablo de mí yo hablo de todos y cuando hablas de ti es de todo porque uh -huh. es que compartimos un núcleo allá adentro uh -huh. somos sí, mentirosos sí. Sí, son sí. mentirosos buscando la verdad y la verdad a veces tiene que pagar el precio de reconocer cuán mentirosos son. Esto no uh -huh. es sencillo. No. Esto no es sencillo, no. pero es que es bello. Sí. Es lo más bello. Es lo único verdaderamente bello.
4: Ese proceso de desidentificación de uno con las imágenes que uno cartesianamente tiene de sí mismo es... Eh... Es lo que decía Fritz Perls, to die and
3: be reborn is not easy. Es un ejercicio atroz. Es como decir, si la uva y el sabor de la uva. ¿No ¿ah? te da una resonancia a Antonio cogotado Lo que sí, escuchábamos sí. Sí, sí. La, la otra tarde. Sí, sí. ¿Ayer? Ayer, sí, sí. Ahí está. Eh, yo creo que ha sido una maravilla cuando nos volvemos a tener nuestro Exacto, cuarto sí. encuentro? Vamos a fecharlo de una vez, que es tradición establecerlo. Sí, ya
4: déjame ver el calendario. Hoy estamos a, a 10 de abril, pues ya sería en mayo, ¿verdad? Seguro. Bueno, el abril... mes de abril, pero
3: no
4: sé cómo pasarlo a mayo,
3: aquí, mayo ya, mayo, bueno, sábado 8 de mayo. Ese es bueno, sábado 8 de mayo, Luis, sí. a la una
4: Mayo florido, mes de las
3: flores. Perfecto, Hoy te ya va a estar el, el roble, va a estar florecido. <risa> nos vamos del audio aire, un abrazo a, a todos, nos envolvemos todos en un círculo de amor eso es así